0: Feito. Você também. Vai lá, faz o seu compartilhamento, manda seu questionamento, manda sua pergunta, sua crítica. A gente está aqui para isso. Já vou chamar ele, meu parceiro de todos os domingos, Everton Rigatti. Vem para cá.
1: Opa, boa noite. Boa noite, Delano. Boa noite. O pessoal começa a nos acompanhar aqui pelo Facebook, né? pela Rádio Pinguim, pessoal nos aplicativos. E também uma saudação especial ao pessoal que nos ouve posteriormente no podcast, né? que até meia-noite já vai estar disponível. E eu acho uma proposta interessante essa do podcast, porque o Antes Que Seja Tarde é um programa é. que tem resgatado histórias maravilhosas, né? e aí não é nenhuma, nenhum mérito aos apresentadores do programa, mas aos personagens que, que vêm aqui contar suas trajetórias. E eu acho que eternizar essas trajetórias no podcast... É muito importante assim porque são histórias bacanas, né? Saudando o Delano também, né? Já estava com saudades do amigo e que essa semana Bom, uma semana longe, né? Uma semana sem nos vermos no a outra voz devido a compromissos profissionais do Delano, mas o Boêmio voltou, né? Então é. satisfação em revê-lo. e falando em entrevistas, entrevistas e trajetórias. Hoje a gente traz uma trajetória riquíssima, né? Arte e Resistência, né? quando a arte também é resistência, de um personagem importantíssimo da música popular brasileira e que tem uma história de vida riquíssima. Já vamos chamar ele aqui para a nossa conversa. Seja bem-vindo ao Antes Que Seja Tarde. Muito boa noite, Raul Wanger, Tudo bem?
2: Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Everton. Boa noite, Delano. Boa noite a todos os aos espectadores de vocês, nosso público, né? Agradeço o convite e espero é, contribuir para fazer um programa interessante. Que honra
0: recebê-lo, Raul.
1: G grande honra. É. Grande honra e, e uma história, assim, uh, importante, principalmente, é né? uma história que é importante em qualquer momento, mas no momento que a gente vive atualmente né? no Brasil, uh, é uma história que ela, ela tem muita relevância, né? Talvez ela sirva para as pessoas uh, te, te, entenderem as coisas, porque parece que até hoje a gente, a história, não nos ensinou nada por aqui, né? Mas antes de, de, de a gente chegar nesses momentos, eu queria começar ou perguntando para ti: uh, a música faz parte na tua vida desde a infância? A tua casa era musical? Tu estudava música? De onde é que vem essa essa ligação tua lá de, de criança com a música?
2: Quando eu nasci, a minha mãe tinha 16 anos E ela passava o dia Estava escutando música, cantando Ela também era gaiteira Tocava Chimarritas Rancheiras, tangos né? Cantava Também a, a, a avó Pai do meu pai também Era uma bela pianista cantava, cantava em alemão, cantava em português Então tinha uma infância muito musical assim, Acho que isso Deu uma, uma orientação assim.
0: E desde, desde criança. Qual a tua primeira lembrança? <risos> é, o o dele. É, Raul, e qual a tua primeira experiência com música, como músico? Pode, pode ser na infância? Qual o teu primeiro contato tocando ou cantando? Ah, não. Não, não
2: tem coisa muito marcante assim. Uma coisa. Tem duas coisas, na, inclusive na primeiríssima infância. E, e durante a infância, assim, um pouco mais adiante, duas, dois grupos coletivos que eu participei, que eu, aquilo é marcante para mim, eu me lembro com toda a emoção até hoje. Um é as aulas de música no IPA, no Colégio IPA, aqui em Porto Alegre, né, de orientação metodista, e na Igreja Luterana, na matriz da Senhora dos Passos, as, os cultos, domingo, em alemão o maestro Léo Schneider, que é um grande compositor, então a gente cantava aquelas músicas de 100, 200, 300 anos atrás, aquelas canções litúrgicas, né, eclesiásticas, muitas delas compostas pelo próprio Martinho Lutero, que foi um grande músico, um grande compositor. Então essas participações, o é um canto coral é uma coisa que não sei, parece que ele tem um óleo assim, que penetra na alma da gente, assim, aquilo fica... É, talvez a, na música, acho que é o, o maior desfrute, talvez um grande prazer seja cantar juntos.
1: E, e chegasses a estudar música, Raul? Ou...
2: Sim, eu estudei música. Eu estudei música, eu tive uma professora de piano, eu também com oito anos pegava o bonde, Auxiliadora, e descia na Santa Casa, em Porto Alegre, e ia no Instituto de Belas Artes estudar. Nasceu do Espaço, onde hoje é o Instituto de Artes da, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu ia lá estudar, estudei alguns anos lá. Então, estudei lá. Depois, estudei também no Centro Livre de Cultura com Gerd Bornheim, que, inclusive, é um personagem caxiense, se tornou, né? É, Bruno Kiefer, Zé Gomes, Alda Gomes. Oxente. Ivaldo Rock um centro, uns professores fizeram um coletivo ali no centro, em Porto Alegre, que chamava Selim, Centro Livre de Música, Selim com C, e então ali Paulinho do Pinho, João Palmeiro, Mutinho, então era uma coisa que misturava com toda a liberdade a, a, digamos, estudos cultos eruditos com a música popular e se filosofava, se tomava cerveja, aqueles filósofos da URG, e então aquilo é uma, era uma coisa estimulantíssima para um, para um adolescente de 15, 16 anos. Né? Também depois eu estudei, no, quando eu fiquei lá na Argentina exilado, eu estudei no Conservatório Municipal de Buenos Aires, o Manuel de Faja, eu fiz exames suficientes, estudei três anos e meio, e cheguei até o oitavo ano, uma carreira de doze, e aí eu voltei para Porto Alegre, pedi minha inscrição na URGS, trouxe toda aquela documentação horrorosa, traduzida, de transferência internacional, trouxe um caro, complicado, tudo. E me negaram por falta de vagas na URGS, isso no final de 77. E ah, que coisa! Aí depois, no ano seguinte, eu tinha um pianista que tocava comigo, o Chico Ferretti, ele disse assim, estou muito triste ao fecharam o nosso curso com o professor Armando Albuquerque, de composição e regência. Eu, era o que eu queria fazer. Eu disse, por quê? Porque eu era o único aluno, como era muito vaga. Eu fui dar aula. Mas como que era o único aluno, se eu me negar por falta de vaga? Então, aí já se manifestou ainda naquele tempo, em né, 1977, a mão, a mão cumprida... Né, da noite escura, que não me deixou seguir os estudos na URGS aqui. Como, aliás, eu também perdi o direito de Porto Alegre antes, perdi a sociologia de concepção, perdi a sociologia de Buenos Aires e perdi o conservatório de Buenos Aires. Então, eu tenho, eu tenho um hábito um,
0: de uma, uma é. anos universitários e nenhum diga, tá? é a gente Raul, a gente vai, a gente vai fala, falar disso, a gente vai fazer depois né, numa, uma sequência Mas tu falaste que até os 16 anos Realmente tu veio estudar música E com 18 tu estava vencendo festivais Participando e já se destacando Em festivais muito novos né? E já com músicas Aquelas músicas ditas de protesto né? É
2: A gente tinha um grupo aqui em Porto Alegre A partir de 66, 67 no um clube de cultura de Porto Alegre Chamava Frente Gaúcha Da Música Popular Brasileira e a gente era influenciado assim, pela, pela Bossa Nova, pela música de protesto, pelo tropicalismo. Né? E justamente naqueles anos surgiram os festivais aqui. Houve três da TV Gaúcha, que chamava naquele tempo, e dois da Faculdade de Arquitetura. Então, ali surgiu uma, uma geração boa, Carlinhos Artinib, Vanderlei Falkenberg, Laís Aquino, César Dorfman. Bom, os cariocas que vieram aí, Ganharam vários festivais, Paulinho Tapajós, Danilo Caíbe, Bete Carvalho. Bete Carvalho estreou em Porto Alegre, primeira vez que ela cantou como solista num palco foi aqui, na, na reitoria da URGS. Então, eu, eu participei lá, eu era uma a mais, né, e tinha várias composições que, de um modo ou outro, talvez correspondendo um pouco à época, né? É, ficaram. tive duas músicas gravadas lá em 68, uma do Festival da Arquitetura e outra do Festival da TV Gaúcha, e nesse eu tirei esse lugar com aquela música aqui. <Sigurando> Era chamada de protesto Naquele momento que era assim Vou pelos campos da minha terra Sem patrão e sem espera Lança a de boa mão Bem vestindo da boiada Volto, rodo pela estrada patrão, não, não sei de não Quando eu era baby meu avô não me dá Uma surra de umbigo Pra ver se pegar barrança, quando o samba mais passava, nem sequência se pia Por aí, ó. já pode imaginar que já deu polêmica, né? porque era um samba falando de temas regionais. Né? Fui atacado já naquele tempo por esses... Imagina. Os patrulheiros da tradição que continuam por aí até hoje. Né?
1: É, pois e... é.
2: Então, tá aí, justamente a é minha carreira. Eu fui classificado para o Joga Record em 69, que era assim: era tipo, <risos> tipo, não sei, não sei. Era o sonho ideal total de qualquer compositor, ainda mais provinciano, né? Distanciado, assim como eu e meus, meus colegas aqui, próprio João Palmeiro, o Tim, os cantores, o Itep, os os Thelmo Cotillar, o Merinho Lopes. Eu sempre referia a turma assim, né? E, e não pude me apresentar já, porque eu já estava sendo perseguido pelo, pela, pela polícia política. e então, é, então, a minha carreira ficou trunca. Ela foi começar dez anos atrasada depois, quando eu voltei do exterior.
1: Então, daí nesse momento aí, 69, né, em 1969, em em dezembro, é decretado aí 5 e aí tu passas a ser um, um, um dos... Inclu... incluídos nessa lista, né, de, de perseguidos políticos. Como é que como é que acontece esse momento, né, pro, pro Raul Wanger uh, Como é que recebe a notícia? Como é que fica sabendo? E como é que que resolve... Everton? Oi.
0: É e só e só para trazer é né, uma parte da música. Para os milicos tragam um estrago. Como é que é, Raul? traga um estrago e para os inimigos um balaço poxa <risos> Naquela época é muita coragem, né?
2: É, desde então sigo
0: tropeando Pelas pampas do meu pago
2: Pelo amigo tomo um braço Pra mulher um doce abraço Os miligos trago, estrago O inimigo outro balanço É, é que assim, ó, 67, 68 Foram anos de, 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 de muitas manifestações populares de resistência ao regime de 64, né? O ato 5 de dezembro de 68 foi uma resposta a ah, isso, foi para acabar com isso. Então, assim, pessoalmente, numa lista oficial, eu não sei se eu fui, porque tudo era informal. A atividade violenta, física, violenta contra as pessoas, contra o corpo das pessoas, sem falar da censura, e expurgos na URSS, cassações de jornalistas, tudo que foi feito, né? demissões de militares pelo Brasil afora, tudo que. Era tudo meio secreto, assim, era tudo, como era um pouco ilegal, ou muito ilegal, né? Por exemplo, afogar o sargento Manuel Raimundo Soares no Rio Jacuí é completamente legal, mesmo naquele tempo. Mesmo naquele tempo, não estava escrito lá, olha, pode afogar o sargento. Ah, nunca vou ouvir isso, em regime nenhum diria isso, né? Então, é... É, não havia uma coisa assim, organizar, ah, Raul, está sendo perseguido. Aquilo começava a vir um rumor, algum amigo que tinha um primo lá que falou com alguém, que era um inspetor, não sei o que. Eu tinha começado a trabalhar, eu entrei na faculdade de Direito em 66 1966, no Direito da PUC de noite, e em 68 eu comecei a trabalhar no escritório do Dr. Afrânio Araújo, que era é um grande escritório, só exclusivamente trabalhista, né? É, com os dois filhos dele, o Luiz Zenon Araújo e o Carlos Araújo, que depois se tornou mais conhecido, um político tudo, e a Olga Cavaleiro, também a esposa do Heron. Então, lá a gente fazia muita audiência, paralisações de fábricas aqui em todo o Brasil, da BR-101, instalando uma build. Diversas regiões que ainda eram industriais, Miqueleto naquele tempo aqui em Porto Alegre, é, Farrapos, Gerdau, Siderúrgica e Caxias também, e isso também, isso, isso é, aumentou um pouco já a perseguição, né? e a gente tinha um grupo secreto organizado, né, por trás do escritório, assim, né? É, o escritório, ele, ele fazia um trabalho sindical, digamos, de reclamatórias trabalhistas, né, é, espetacular, ele existe até hoje, o escritório, ele atravessa décadas, né, e e... Aquilo, até para manter aquilo, tinha que ter uma, uma, tinha que ter uma conversa assim, depois, sábado de tarde, porque havia muitas pressões, ameaças, tinha que se definir certas atitudes. Assim, por exemplo, a Guilherme era uma fábrica grande, muito grande, né, de, de, de materiais de, de cozinha e tesouras e tudo, e lá tinha um problema de insalubridade muito sério, né, porque é, os ferimentos, o risco, o perigo. É, não só na parte de metalurgia, filologia, mas na parte até da manipulação. Imagina montar numa esteira rodando em velocidade uma tesourinha de cortar unhas, ou cortar cutículo. Aquelas mulheres fazendo isso, né? Em velocidade. E não podia falhar. Entendeu? Não podia falhar porque a turma toda ia brigar contigo, outras colegas. Né? Daqui a pouco, claro, uma se machucava, se feria. Então, então aí uma vez tinha uma aclamatória de 800 trabalhadores. Só contra essa fábrica, né? que era aqui no começo desse Brasil. Então, claro, aquilo tinha que definir, né? aí se conversava com os advogados, vamos dar um jeito aí, vamos fazer um acordo, sabe como é? Porque se fosse fazer mesmo, fechava a fábrica. Se fosse cobrar o que era verdadeiramente devido, encerrava a fábrica. Né? Também naquele tempo os sindicatos estavam sob intervenção, então não tinham, a entidade organizada não tinha para dialogar, Entendeu? Todo o trabalho da gente era feito, a gente dizia assim, no chão da fábrica. Todo esse trabalho é, de direito do trabalho né, é, era feito de maneira inorgânica, assim, porque a, a diretoria era uns, um, a gente chamava Pelegos, né, uns Pelegos que tinham sido nomeados lá por, por algum coronel lá de Brasília, não sei da onde, entendeu? Então... É, eu participei disso, isso aí também, né? Isso aí, esse nosso grupo foi, foi evoluindo, foi se politizando mais, não o escritório, o grupo que orbitava em torno do escritório. Então, depois ele teve outras consequências, foi se organizando, se conectando. A gente vai conversando por isso, com isso mais adiante. Não quero falar muita coisa ao mesmo tempo, tá? Não, não, mas... Quero bater para ficar mais agradável... <risos>
1: Tranquilo, esse é o Antes que seja tarde deste domingo, né? Recebendo o Raul Wanger, contando suas histórias, já saudando né, o Delano. Não sei se tem a lista aí, já está acompanhando o pessoal que já está nos, nos mandando mensagem aqui.
0: Tem, aqui na minha, na minha fanpage tem o Paulo Marcelo Francescato, tem a Zenira Nonemarker, tem o Miguel Trois, Agora vou lá para o programa. O programa tem Carlinho Santos, Sérgio Ficker. A Elisa Coplin Ferrareto, Miguel também por lá, Vanderlei Cunha, Averlu, Janete Graciane e nosso padrinho Luiz Arthur Ferrareto.
1: Salve rapaziada que está por aí, então já nos
0: acompanhando. Daqui a pouquinho a gente já vai. E tem, e tem, e tem um, um registro legal, olha só, hoje dá, né? O Ernie, o Erni Sabedor dizendo: bah toca Raul. Hoje dá para pedir, toca Raul, só, que realmente.
1: Só Raul, hoje é só Raul. Hoje é
0: só Raul. <risos>
1: Um abraço pessoal que está nos acompanhando aí, o Ferrareto botou aqui convidado especialíssimo, Elisa também, que convidado Poxa. especial, e por aí vai. Uh, e aí então a gente estava...
2: Não, mas eu que tem, tem ouvintes especiais também, alguns, alguns desses que você referiu, hoje são meus amigos conhecidos, inclusive jornalistas, né, que para mim é um, é um prazer vou falar até pensando neles, mas muito obrigado pela presença de todos.
0: E aí a gente falou, a gente foi um pouquinho adiante, mas Raul, eu vou falar um pouquinho logo da, da, dessa pressão que começou a haver na tua vida, né? Pessoal alugando apartamento na frente da tua casa, a, te ameaçando, a, seguindo tua irmã, a, a, essa, aquele, aquele, aquele braço forte do Estado para oprimir realmente, né? de, de, às vezes de forma velada, e às vezes de forma ostensiva. Terrível isso, né? Que teve que fugir, sair do Brasil.
2: É, aí eu, chegou no final, 69, 70, eu passei a viver escondido já. Já não ia mais trabalhar, não ia na faculdade, passei a viver escondido. E, e a situação ficando muito perigosa, né? É, como tu falasse, as pessoas dentro da casa dos meus pais, sentados lá, Gente aí, coronéis, delegados lá ameaçando a minha mãe, ou a minha irmã, que era menor. Não, 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 eles não estavam ameaçando assim: olha, vamos explicar vocês, né? mas estavam fazendo visita, dizendo: não, você tem que, tem que trazer o Raul para nós aí e tal. Ele é um menino bom, não vai acontecer nada com ele e, e Mas elas, e nem meu pai, ninguém tinha condições de saber, porque eu, por, por proteção a eles, né? eles não tivesse nenhuma condição de, de, de se comunicar comigo. Então, é, já na, no final de 70, eu fui para o Chile. Estava né? a ponto de ser, de ser sequestrado e entrar naqueles tratamentos porões lá, que a gente sabe. Chile logo em seguida, no começo de 70 eu fui condenado. Pela lei de segurança nacional, há um ano de prisão por. Como é que dizem? Participar de organização proibida. Proibida. Participar de organização proibida. É divertido porque ali no Memorial do Rio Grande do Sul, aqui na Praça da Alfândega, ali onde é o. É o memorial, né? Tem, lá tem as fichas tem as fichas, assim, da, da polícia política, né? e lá tem uma que é a. E, e, e a gente sempre brinca, <risos> para ver o, o nível da coisa. Raul Alvanga, nome, localização. Tá, tá, no em lugar incerto e não sabido. Da escrita, segue lá a escrita, o Raul está em lugar. Não incerto e não sabido.
0: E não sabido.
2: É, então, eu, não recusava, eu fui para o naquele momento, estava começando a o governo da Unidade Popular, né? então passei lá três anos e meio também, quase quatro anos, ano é um Chile. Então eu, eu tive que sair do meu país, o país para mim se tornou uma ameaça, em vez de ser o país que me protegesse, né, que me ajudasse né, a viver, a estudar, a trabalhar, a ser feliz, a namorar, a ter filho, não sei, enfim, o um país, um lugar, um gleba, um, 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 um pedaço de de civilização ao contrário é um lugar que eu vivia ameaças de sofrimento de extermínio então e, essa é a lógica desse lado né? ele, ele ele sai da órbita onde ele pode ser pode ser vitimado.
1: E, e aí tu, tu vais para o Chile e aí tu vive aquela experiência inédita na, na América do Sul né que foi o governo do Agende é, como é que foi é, chegar lá e como é que era a vida naquele momento na, naquele país que poderia ser um paraíso naquele momento dentro do que a gente já vivia na América, né?
2: Para mim assim, eu teve uma coisa foi uma coisa absoluta, assim uma coisa totalizante, imediata que foi por primeira vez na vida é, perceber o que, o que que era a tal da democracia. Eu não tinha conhecido a democracia, eu não sabia o que era isso. Eu era muito garoto, anos de 64, não tinha consciência e depois eu já não, já não soube. Então, poder fazer o que tu quiser, te juntar com quem tu quiser, te organizar, te beber, namorar, te drogar, fugir, escrever o que tu quiser, não sei o quê, qualquer coisa. Liberdade, organização, reunião, opinião, divulgação. Então, foi uma coisa... É, maravilhosa, foi uma espécie de banho, assim, uma imersão, assim, sabe? uma lavagem espiritual, pessoal, total, assim, é, chegar naquele lugar lá. Eu fui estudar em Concepción, que fica a 500 quilômetros ao sul de, de Santiago, uma universidade poderosa que tinha lá, que ainda tem, na Universidade de Concepción, né? famosíssima, com vários catedráticos brasileiros, argentinos, uruguaios, peruanos, uma certa elite, assim, da as políticas da, dessas teorias de desenvolvimento, sepalhanas, socialistas, e também com, com muitos muitos estudantes de toda a América Latina. Lá fiquei alguns meses, depois me mudei para Santiago. E Então, ao lado dessa impressão de liberdade que eu tive, a outra impressão foi a impressão de amor. Amor amor geral das pessoas. Assim, sabe? assim Era uma época em que as pessoas sorriam por nada, sorriam, e quando tu dizia que era brasileira eles sorriam mais ainda, e se tu dissesse que era esse lado, eles sorriam nove vezes mais ainda, entendeu? Era uma coisa assim, um carinho, então eu cheguei lá, ah, não falei lá, estou com o assunto, ah não, já me conseguiram dentista lá, uma uma dentista lá, aliás, uma muito querida lá, me atendeu lá, ficou lá, me atendeu, me consertou tudo que eu não tinha consertado, nem falou de me cobrar nada, ela quase, quase agradecia pelo fato de poder ser solidária comigo. Isso era uma coisa generalizada, assim, era, foi uma época que eu acho que nunca mais houve igual no filho, nem antes, nem, nem depois. Uma época de otimismo das pessoas estar juntas, se ajudarem, acreditarem que o mundo ia mudar, que o mundo ia melhorar, que aquele processo que era único por primeira vez no mundo estava tentando fazer um país socialista dentro da democracia respeitando todas as liberdades, respeitando todos os direitos dos piores inimigos que estavam lá já conspirando respeitados assim ao extremo pode-se pode procurar um ato autoritário da unidade popular, uma ilegalidade uma condenação sem provas por exemplo né? Como aconteceu em Curitiba agora recentemente no Brasil, jamais, jamais, né? mas nada, nada, uma coisa impecável assim, entendeu? Porque além de todo o espírito democrático que eles tinham, isso foi parte da ilusão também deles, né, de se deixarem depois serem vitimados daquela maneira tão tão brutal que foram. O médico salvador a gente, ele era realmente um, um ele acreditava muito na democracia, na liberdade, no respeito aos demais, né? Ele vinha de uma tradição de trabalhos voluntários no campo, quando era estudante de medicina, daqueles terremotos famosos que havia no Chile. Ele, inclusive, conheceu a esposa dele, a, a dona Tente. Ele conheceu sendo ela enfermeira nos escombros na cidade de Xinjiang. E ele, estudante de medicina, e se namoraram ali nos escombros tirando feridos, foi um terremoto assim, não sei, de 30 ou 40 mil mortos, uma coisa horrorosa, se assim, acabou com várias cidades. Então eles, eles vinham dessa tradição humanista, né? Influía nesses socialistas, que era o, o grupo do Aleixo, influía nos radicais, influía nos comunistas, influía no povo em geral. Então, para mim, assim, foi uma época de, de carinho humano pessoal, né? Eu consegui residência. Eu conseguia trabalho freelancer aqui lá coisa, e entrei saí de concepção, fui para a Universidade do Chile em Santiago imediatamente fui aceito também na sociologia né onde aí havia inclusive muitos brasileiros e, e nesse nesse campus onde era a sociologia que era um campus chamado pedagógico ele pedagógico era um lugar que tinha milhares de latino-americanos Inclusive né? outros brasileiros e gaúchos aqui Na história, em letras, em castelhano, em biologia Economia Sem falar nas figuras que já eram conhecidas né? Como né? Paulo Freire, José Serra, Fernando Henrique O Renato Esse Renato aqui que foi ministro depois da educação Aqui de Porto Alegre Eu não lembro o sobrenome dele agora Renato... Paulo Renato Souza. Então, tinha muita gente conhecida, Tiago de Mello, grande poeta, professor Hernani Fiore, que tinha sido caçado aqui em 64 da URSS, morava lá com seus filhos, que foram crescendo no Chile, desde pequenos, toda uma, uma gama ligada à Igreja Católica. E, então... Foi espetacular, jogava futebol, namorava, tocava violão, ia na penha dos parques, na penha daqui, na penha de lá, viajava para o litoral, que é muito bonito lá, e se vivia é, normalmente, até que numa certa época começou a mudar, a gente começou a viver um pouco anormalmente, um pouco freneticamente, porque começaram a vir os sinais de que... É, a, a, aquela democracia que o doutor Agende defendia, ela não interessava mais aos aos, aos aos que se tornaram inimigos dela e acabaram terminando, aniquilando a própria democracia deles mesmos.
0: Raul, eu eu, eu vi numa entrevista tua, assistindo, que tu fala do Chile agora realmente com, com, com essa deferência, mas era, não era o teu país, quando tu, tu falaste na entrevista do sol que devia né, nascer no oceano e lá ele se punha no oceano achei fantástica essa uhum. referência que tu fizeste né? é. tu é brasileiro acima de tudo e, né, apesar de estar lado
2: é, mas é lá, lá justamente, talvez até por uma coisa tão, tão brutal como é isso, né? eu que sempre fui muito ligado aqui ao, ao nosso mar, aqui eu... O nosso Mar Gaúcho, catarinense, né? pescador, catador de marisco na areia, ali com meu avô, com meu tio, com meu pai, ali. pescador de calão, de carniço, de rede, de linha de varejo. E, então, claro, aí eu arranjei eu uma namorada e fui lá em Quinteiro, que é um lugar lindíssimo, ali um pouco ao norte de Valparaíso. E, e tomei um susto, né? Um dia, porque o sol se pôs no mar. Tá? Chegamos lá, mostramos lá, caminhada, uma namorada, lá. Na... São falésias altas, assim, um lugar muito lindo, sabe? Então era alto, assim, daqui a pouco veio o sol e Pum, caiu lá embaixo. Foi ficando vermelho e sumiu lá no fundo do mar. Aquilo está tudo errado. Então, é, é, assim, a gente vai aprendendo a viver com o o, o anormal que não é igual, que não é rotineiro, o né? que não é igual que tu é. A gente, a, a gente quando é pequeno, assim, acha muito que o nosso mundinho é aquilo, né? O pai, a mãe, o pátio, tu tem um cachorrinho, o teu irmão, não sei o quê. Então, e daqui a pouco o, o assunto.. o, o mundo é um, é um universo, né? Então.. E eu acho que também convivendo com latino-americanos de muitos países, eu conheci muita música da Colômbia, de Cartagena, de Cuba, de Porto Rico, do Uruguai, da própria Argentina, que eu conhecia quase nada, mesmo sendo aqui das fronteiras, né? Tocando nas penhas toda semana, toda sexta-feira, todo sábado, e trocando discos e ganhando, ensinando, dando algumas aulas, que eu dei lá também. Então, tudo... É... Isso é maravilhoso. Esse é o teu enriquecimento pessoal, né? Assim, tu, tu, tu ter que aceitar que o sol pode dormir no mar. Que é, isso é
0: lindo. É bonito.
1: E uh, eu ia te perguntar artisticamente, né? Tu participava dessas penhas. Tu já começa a compor e produzir muita coisa ali no Chile. Tu já convivia com muita gente do meio musical?
2: Uh, não, no Chile, eu, eu como já tinha perdido, eu já deu o quarto ano da faculdade de Direito aqui em Porto Alegre, eu, tinha, eu tenho ainda carteirinha de solicitador acadêmico da OAB, eu sou oficial da OAB, eu fiz audiência no trabalho, audiências oficiais, eu, é, é, em 68, 69, eu tenho essa carteirinha, de dia 8 de maio de 68, solicitador acadêmico da OAB. Então, eu queria recuperar aquilo, entendeu? Então, eu entrei, e como eu, 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 quando eu comecei a me interessar mais nas militâncias, clandestinidades, coisas de, de esquerda, de marxismo, de teorias, né, de, de anarquismo, socialismo, eu vi que eu não sabia nada. Eu não sabia nada, pelo, pelo, pelo que, tinha, eu, que eu tinha estudado nas escolas secundárias, aqui na própria faculdade de Direito, eu não sabia nada. Então, eu quis muito estudar no Chico, quis muito, 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 e eu, quando eu cheguei lá, tinha aqueles professores, assim, de, de elites, elites internacionais, de graça eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei a beca, a bolsa, em Concepcion, eu tinha casa, eu morava na cabanha número 15, né? eu tinha comida, eu tinha médico, eu tinha livros, eu tinha acesso à aula, eu tinha acesso às bibliotecas, então, assim, era um privilégio que, que, que eu entendi o um privilégio, né? Porque eu cheguei lá com a roupa do corpo também, né? com um documento falso, sem, sem, sem dinheiro, sem nada. Cheguei lá, cheguei, ó, oh, cheguei aí, pô. Então era um negócio um maluco, assim, né? E então, é, quis isso, me transferir para Santiago. Aí, quando eu fui para Santiago, antes de ir na Faculdade de Fisiologia, eu fui na Faculdade de Direito que é um prédio lindo que hoje a gente vê nas manifestações da Praça Itália,
0: Sim.
2: Atrasa, sempre fica de cenário um prédio altíssimo com as colunas, assim, lá, assim, tipo um, um átrio, assim, um peristilo, sabe, lindo, assim, ali é a faculdade de Direito. Eu fui lá e lá me deram lá para um secretário, lá para ver a ele disse, não, tu podes entrar aqui imediatamente, não precisa nem ter documentos. Tá? Vou, então tá, vou boa, legal, vou terminar a faculdade de Direito. E vou, vou estudar também aquelas outras coisas bacanas que eu queria estudar, mas vou terminar. Né? E aí eles começaram a ver meus currículos, e disseram, não, mas aqui não dá, porque lá no Brasil você segue uma, uma escola europeia de direito, que eu acho que aqui no, no Brasil você segue a escola romana, algo assim, e lá no Chile é uma outra escola que é germânica, não sei o que, direito alemão, não sei o que. Não sei o que. Tem uma, umas, umas linhas mestras assim, que começam lá em cima, na filosofia de direito e vão influenciando tudo, até o conteúdo, até os processos, e eu ia voltar para o primeiro ano. Eu pensei que ia estudar um ano e, e ter a minha licenciatura, minha, minha, meu, meu canudo, né? Não, tinha que praticamente fazer tudo de novo. Aí eu disse, ah, então eu não quero. Então vou estudar cirurgia. Então eu fui lá e foi isso. Né? Não sei, estou divagando um pouco, sabe o meu problema? É que cantor, quando vê microfone, não para de falar, mas é isso, é ótimo. Este país <risos> é meu país. Dejano Chile, é meu país. Tu cicatriz, tu porvenir, eu cantarei por meu país. Eu cantarei por meu país. Então, o Chile também é o meu país.
1: Bonito, bonito. Deixa eu dar uma atualizada aqui, pedir pedi licença para vocês, esse é o Antes Que Seja Tarde deste domingo, recebendo o grande Raul Elvanger, e aí eu vou dar uma malida aqui, pessoal, tem perguntas da Elisa que eu já vou fazer, Elisa, vamos, quando a gente chegar lá na Argentina, já faço a tua primeira pergunta aqui, Elisa Ferrareto, mas vou, deixa eu ler uma mensagem do Vanderlei Cunha, que sempre nos acompanha, tanto aqui quanto na Outra Voz, É né? uma grande parceria aqui, ele escreve aqui, ó, Brinco com o Raul quando chamo de Raul McCartney. Tamanha é sua qualidade melódica e lírica. Teimoso e vivo, Raul Elvanger mantém acesa a nossa esperança de que o mundo melhor é possível. Pealo de sangue e pequeno exilado são apenas duas de suas dezenas de obras-primas. Adelante, Raul. Bacana? Me arrepio aqui de ler esse tipo de, de mensagem. Um abraço, Vanderlei. Uh, o Sandro Medina Medina bota aqui sou muito fã desse cara um dos maiores artistas do país sem dúvida nenhuma Sandro obrigado por pela audiência a Leila Rossi boa Raul uh, a Elisa pergunta que essa assim é do Chile se chegou a conhecer o trabalho do Vitor Jara e de saber do seu assassinato naquele momento lá deixa
2: eu mandar um abraço pro Vanderlei Cunha porque, assim, o Wanderley é, é, é da, da minha turma dos dinossauros, né? O Wanderley tinha um programa numa rádio AM chamada Cultura, na rua Pinto Bandeira, lá em cima, no décimo ano, no cinquanto E eu era fã do programa, que era todos os dias, assim, tipo, 18 horas, uma hora de excelente música brasileira. Às vezes, inclusive, eu ia visitá-lo lá. E, então, o Wanderlei, ele está tá nessa dessa cumplicidade né, com a nossa música aqui do Sul, há muitos anos. Né? Bem, as outras, as outras pessoas aí mando um abraço a todos. É, é assim, no Chile o, Chile, o Chile tinha uma música popular de esquerda politizada, muito divulgada. Cada partido político, dos seis que compunham a, a unidade popular, tinha o seu grupo musical. O Liman era socialista, o Quilapaium era comunista, depois tinha um da esquerda cristiana, outro do MAP, que eu já não me lembro, não sei, porque também não, não tinham tantas relevâncias. E como a, a mídia de rádio era normal, de Campos, não é como aqui hoje, assim, né? é, essas músicas tocavam em todas as rádios e elas eram muito conhecidas. Então, assim, o que, que era mais conhecido? Era Quilapaium. Né, que, inclusive, o Cláudio tinha gravado os hinos das campanhas eleitorais: Venceremos, venceremos, la unidade popular al poder. E o Inti Limani, que fazia uma música um pouco mais instrumental, mais, mais, um, um pouquinho mais distante assim, da esfera política. E compositores, dois né, muito, muito clássicos, que era o Patrício Mans que ainda está vivo, e o Vitor né? Então, eh, como eu, eu eu não quis entrar no ambiente musical, estava tava fora do meu interesse, eu não, não participei, poderia ter participado, era tudo muito acessível, tudo muito popular, se, 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 se tomava vinho na, na esquina. Né? Por exemplo, o grupo de brasileiros, lá dos meus amigos, na data de 7 de setembro de 71 nós fizemos um show na Penha de Los Paros, um show para denunciar o regime arbitrário aqui do Brasil. Cantamos lá, mas nem ficamos amigos de ninguém, porque não, é... Nos cederam lá e foi lá, a colônia brasileira, com alguns amigos lá, e lá cantamos as músicas do Manduca, do Vandré, do Sérgio Ricardo, do Chico, e nossas também, que a gente tinha lá, algumas coisas que a gente fazia. Então, eu, eu não as conheci pessoalmente, né? não. É uma coisa que hoje eu me arrependo um pouco, mas... É, eu não tinha claro também Que eu, que eu queria ser um músico, um compositor Isso foi foi se fortalecendo na Argentina Depois é. Então aí, não eu, boa, eu tenho muita pena, né Porque a Violeta Passa se, se doou em 67 né, Eu cheguei lá em 70 Então, tem umas coisas assim né O Neruda, por exemplo Eu eu, eu ia na casa Daquela da Companheira dele, acho que é Matilde Rúcia, ali do lado da Praça Ninhoinhoa e, assim, me dava uma emoção parar na calçada e assim, dizer esta é a casa da Matilde Urrutia. <risos> né? é. Então, é, essas mitologias, assim, né? E também eu, eu, Naquele tempo também, um dia eu pensei esta é a casa de Isla Negra, lá na beira daquele mar lá onde o sol se cunha, e que também era a famosa Isla Negra do Neruda, né? E, mas, não, 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 eu não fiz ambiente musical nessa época. Muito, muito muito estudo bastante política também né? política manifestações debate congresso briga discussão que isso que aquilo é, vida afetiva bastante bastante legal assim né e futebol toda semana futebolzinho dos brasileiros famosa pelada a pelada de Tobalaba onde nossa primeira providência <risos> após a primeira pelada primeiro dia né, sábado que era foi obrigar o dono do, do, da vendinha ali, que tinha ali, que era um lugar que naquele tempo era meio fora da cidade, nós obrigamos o cara a comprar uma geladeira para botar a cerveja do gelo. Nós não estamos acertando a temperatura ambiente e as cadeiras já eram ruins, né? Não tinha nem roda. Né? Eu não, assim que não ficou, Pelo menos viu? gelada. Pelo menos gelada.
0: O cara adorou,
2: né? A minha ficou para o quadro. <risos> E lá tem muita gente, tem lá, lá. Que? Vladimir Palmeira, César Maia, que é o pai do, do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, quem mais? Túlio Quintiliano, que é um desaparecido nosso, né? compartilhava comigo a posição do centroavante, Alberto Becó, o Gordinho Mendes, o, o Theo Manteiga, que era primo do Chico Buarque, o Theo de Holanda, o Tom Timote, um grande jornalista, isso, Fazia de tudo. Né? Às vezes a gente ia disputar pelados, assim, jogo tratado, no domingo, em algum lugar, né? nos arrabaldes, assim, um pouco no interior, às vezes em fábricas, às vezes em assentamentos da reforma agrária. E, então, a, a pelada era uma, um aglutinador forte também. Tinha também uma caixinha solidária, que fazia finanças, juntava dinheiro para pessoas é, bem pobres, né? Tinha muitos exilados, exilados muito pobres, senhoras com filhos, sem marido, o marido estava não sei o que, não sei aonde, desaparecido, então havia, havia bastante problemas econômicos também na colônia, então tinha toda um, uma tarefa de, de arrecadação, moradia, dinheiro e, e apoio. Enfim, é como eu digo, o Chifre, para mim, daria uns três livros e mil páginas, assim, né? porque foi um momento espetacular na história do mundo. Né? E a gente estava lá com aquele gasto todo, querendo participar e querendo melhorar e defender e garantir aquilo, e sonhando com os nossos países de origem também, né querendo talvez reproduzir aquela revolução em liberdade que estava acontecendo lá. e Então, é uma coisa de uma intensidade. Se fôssemos comparar um dia no Chile, às vezes... A intensidade dele encheria 20 dias meio monótonos aqui em Porto Alegre hoje. Se tivesse um, um medidor de, de vida, vida real, vida assim, tesão mesmo, tudo. O... <risos> Era assim. Eu, você me recorda, aí, uma pessoa que escreveu aí foi a Leila, que é minha amiga, é, o Homerinho, que depois casou com ela, ele era do nosso grupo aqui do Grupo de Cultura, da Frente Gaúcha. E eu tenho até hoje, porque a minha mãe salvou, um cartão postal que eu recebi, estando no Chile, um cartão postal que o Melinho mandou da cidade de Catimandu. para provar que ele Lá no Nepal! Lá no, é no Nepal! Nepal, lá em cima! É, é, é a foto, é uma foto de uma praça lá que é conhecida, que tem um cântaro gigante, onde nasceu uma figueira que já tem mil anos, que ela está dentro do cântaro. Então, aquilo é mesmo. né Então, o Homerinho, que era daqui também, o Homerinho também, em algum momento ele achou melhor fazer curso para guru <risos> no Nepal do que fica aqui. Né? O Mutinho, baterista, foi para Buenos Aires, o Paulinho do Pinho foi para a Argentina, o João foi para o Peru, enfim, o Zequinha sumiu, não sabe onde que foi, o Zequinha Guimarães. É muita gente, é, porque o Ato 5 também pegou essas outras atividades, assim, né, Clube de Cultura, Frente gaúcha, os próprios festivais de música foram extintos na roda do Ato 5 o arquitetura teve um em 69 e a TV Gaúcha teve um em 69 e
0: acabou. Não teve mais. Então, bom, não sei, estou devagando, vou parar. Tá. Ah, vamos falar agora, né depois desse período áureo aí no Chile: o Pinochet, então, tá, o golpe lá no Chile toma a moneda. E aí depois tu é obrigado, então, a sair do Chile e ir para a Argentina, Raul. Quão traumática foi essa tua saída do Chile e vivendo esse momento do golpe em cima do Allende?
2: Bom, no, é, sim, eu vou tentar não falar muito, tá? É, a situação dos estrangeiros no Chile se tornou uma coisa assim... É, pré-campo de concentração. O segundo comunicado, às 9h40 da manhã, no dia 11 de setembro, dizia assim, se você conhece cubanos e brasileiros, denuncie. Temos aqui o nome de alguns deles, aí começava, me lembro, Teotônio dos Santos, que era um sociólogo, economista, um meu amigo, meu professor, e dava nomes, assim, a lista era uma bobagem, na verdade, entendeu? era uma, uma palhaçada, eles não sabiam nada daquilo, pegaram os nomes, lá mas diziam para os vizinhos, entrega lá e, e, e manda, manda recolher e tal. Então, tanto que a casa que eu morava foi, foi indicada por um vizinho e ela foi invadida no próprio dia 11, às 8 da noite, e foi saqueada, a casa foi saqueada, ela ficou limpinha com as portas abertas o próximo inquilino. Aquele apartamento onde na então, o glorioso exército chileno, além de, de ter levado meu amigo que morava lá, que ficou lá, ele roubou tudo. Roubaram, roubaram o violão, a rua, a máquina fotográfica, a roupa, o sapato, aquelas coleções que a gente tinha Da escola de sociologia e teoria política. Então, é, ficou, ficou horrível, assim. Então, é, no toque, no chamado toque de queda, que é o toque de recolher, era assim. É, não pode andar na rua durante o toque de queda. Soldado chileno, se você vê uma pessoa se deslocando na rua durante o toque de queda, que no começo durou 24 horas, três, quatro primeiros dias, depois começou a abrir uma hora, uma hora ao meio-dia para as pessoas buscar comida, não podia sair na rua. O soldado tinha ordem de atirar na cabeça. Não, não atirava embaixo, não perguntava, atira na cabeça. Então, foi um período espantoso, eu fiquei lá algumas semanas ainda e escondido, porque eu não tinha mais casa, não tinha roupa. É... Era brasileiro, não podia mostrar o um documento não. Ah, oh, sou brasileiro aqui, residente, eu era bonitinho, eu tenho até hoje aqui os documentos meus de residência tirados do Ministério do Interior. Eu podia votar no Chile, eu tinha conta bancária, estava é... tudo bem e mas não podia mostrar então consegui um salvo-conduto de 24 horas e passei para Argentina que por sorte tinha terminado a ditadura do aqueles anos lá que Zonagni aqueles outros lá e tinha começado o governo do Dr Câmara né, que depois passou a ser do General Perón então é, de novo cheguei num país não era a mesma coisa que o Chile, a democracia argentina não era tão, tão, tão assim, florida como a chilena, mas era uma democracia. Funcionou até que depois os mesmos os mesmos de lá né, fizeram o mesmo serviço sujo aqui na Argentina.
1: E aí quando tu chegas na, na Argentina, uh, em 74 tu, chegas pra, pra, tu vai para a Argentina, 73 ainda... Final 73, né? Final 73. Aí eu vou... Em 74, tu ia te formar em Direito aqui em Porto Alegre, né? Aqui na PUC, onde tu, tu estavas matriculado. Ou uh, perto disso. É. E aí eu, eu, vou, eu, vou, eu vou ler uma carta aqui que o, o professor José Dutra, que foi o paraninfo da turma na qual o Wanger se formaria, né? Ele, ele, ele recebeu uma, uma correspondência do Raul e ficou muito tempo sem, sem responder e, em determinado momento, mandou uma carta. E aí ele manda um trecho do discurso de formatura, que é interessante porque, ao mesmo tempo que ele ele tem uma coisa muito carinhosa, ele tem meio que uma crítica também à, à questão política. né? E eu, vou, eu vou, vou me permitir ler aqui. Uma cadeira aqui está vazia. É aquela cadeira que deveria estar ocupada... Pelo Raul de Morelvanger Se ele aqui estivesse A todos nos encantaria Pelo fulgor do seu talento Eu Na condição de mais velho Posso dizer que ele cometeu um erro Que decorre de sua inexperiência Pretendeu reformar O mundo Antes de conhecer o mundo Não sei se ainda está vivo Se estiver entre os vivos Que Deus o acompanhe Se estiver morto Paz a sua alma Forte, né, Raul?
2: É O, o, o doutor Dutra A gente chamava de Dutrão Foi nosso professor Do primeiro ao quinto ano então, ele acompanhou a turma de 66 a 70 Foi a única vez que ele deu aulas na vida Porque não era professor Era desembargador E, e Então ele fez uma amizade com essa turma Maravilhosa, né? E, infelizmente, está iniciando uma obra aqui, né? <risos> é... É, né? Não, eu estou aguentando ela todos os dias da semana, né? <risos> na mesmo, né? Não, então, o Doutor era um cara maravilhoso, né? assim, a primeira, primeira sexta-feira que ele começou da aula, terminou a aula, assim, uma meia Meia hora, disse, ah, vou acabar com essa aula, já está muito tarde, já é de noite. Alguém quer ir comigo no Bar Líder tomar um chope? <risos> então, já foram uns 20. Já foram né, uns 20 ali para a esquina da Barroca Sal, para a Independência. Isso durou toda a faculdade, durou mais 20 anos a amizade dele com a turma toda, semanal. Então, é um cara muito querido. Acontece que os caras voltam e meia para aterrorizar, especialmente a minha mãe e meu pai, lançar um boato que eu tinha morrido. Entendeu? Que eu estava metido não sei aonde, com o capitão não sei quanto, com o não sei quanto, mas ainda no Brasil aqui ainda, é, entendeu? Então aquilo era um terror, né? minha mãe ficou com sequelas psicológicas e físicas disso, uma coisa muito triste que me, 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 me faz sofrer, porque não sei o é, que, indiretamente Foi eu que motorizei isso, né? Então por isso que ele diz na carta que é de 70, é da formatura do ano 70, né? Sim, a carta assim. é assim. É, ele aqui, e, e agora o fato é assim, ó, ele era o paraninfo da turma. Então ele fez o discurso e não disse nada, não falou do Raul no discurso. O discurso oficial que foi impresso, ele era muito, era muito gostado das coisas todas bonitas, tudo certinho, tinha os acordos dele assim, tudo cadernado, levava para isso assim, aqui, ó, nenhuma sentença reformada em 40 anos de, de magistratura e mostrava o livrão dele assim com, com os acordos, tudo e então ele tinha o livro, lá não dizia nada não falava do é que aconteceu ele na formatura ele leu o discurso oficial entregou tá tava lá os caras que estavam em todo olhando espiando e farofando lá e cheirando aquela aquela rapaziada dos porões e aí ele mesmo assim tirou um uma outra lauda do, do Bolso e leu isso na formatura. Né? Isso é uma história que eu contei em um outro, outro episódio do livrinho que eu estou escrevendo, porque demonstra quantos graus e sutilezas de resistência à, à, à opressão as pessoas podem chegar a inventar. Né? Então, ele inventou essa. Né? Não está no discurso escrito, não não, digamos, não há provas contra ele, né? mas ele Falou aquilo, e isso não era fácil falar. Não, mas em 70. 70 praticamente foi o ano máximo do terrorismo do Estado brasileiro, foi em 70, né, com, com tudo que aconteceu então. É, tem muita emoção e eu, eu assumo as críticas dele. né? Eu acho que, é, digamos, ele tem meia razão. Não é? eu, eu não quero dele, né? eu, por exemplo, ele me visitava em Buenos Aires depois, me levava presentes, encomendas, familiares e trazia coisas ele, ele, ele tinha um carinho particular por, por mim e pelo Sérgio Guisco Pereira que éramos os dois primeiros alunos da aula de civil, os melhores assim assim até a meia-noite enchendo aquele papel ao maço assim, os dois, e a gente estudava junto se preparava junto a gente era super amigo, eu e o Sérgio e um olhando, os caras não vão parar de escrever, não? Pô, e o Sérgio? Tá, 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 tá. Daqui a pouco olhava assim, ele estava olhando. Não vai parar de escrever. E, e o Dutrão lá vem cochilando, está meia-noite, tá, tá, tá. mas ganhar do Sérgio Nisco Pereira era impossível. Tanto que ele foi um, um dos embargadores mais espetaculares aqui da, da magistratura gaúcha até hoje. O Sérgio.
1: Esse é o Antes Que Seja Tarde desse domingo, que é uma conversa maravilhosa com o Raul Elvanger. Uh, o pessoal aqui uh, mandando mensagem aqui, não para de chegar a mensagem, vou dar uma atualizada, que eu acho que o Delano não recebe essas, né, Delano?
0: Algumas sim, outras não, Everton, vai por aí. Eu vou pela do programa
1: aqui, pela do Stream Here, que, eu acho que é mais confiável. O, Ser, o Sérgio Ficker está mandando um salve, Raul. A Ariane Brúzios, fala, Raul Elvanger. O Joca Prisinski, acho que é assim que se diz, é um sobrenome bem difícil. Dale Raul. A Maristela da Fontoura Machado também, grande Raul Wanger E o nubem Medeiros faz uma pergunta aqui. Zequinha foi para Cuba ou já tinha voltado de Cuba? Tu falaste antes.
2: Bom, é, todos aí que... que, né, que... São, são gente querida que eu conheço né? O, o Sérgio Ficker, inclusive, é familiar de, de, de uma vítima direta do regime lá em São Paulo E toda, todas as pessoas que estão no meu coração é, Eu não sei Eu não sei Não entendi bem a pergunta do Do, do Lube, né? Não sei Não sei, não sei
1: mas tu... Eu
2: suponho que estava o Zequinha Barreto, né? Sim. Que foi um da greve de Osasco. Não sei, não sei não, não sei responder a pergunta, não vi, <risos> não sei. Não é informação secreta.
0: <risos> o, uh... Tem uma tem uma pergunta do Ferrareto. É uma pergunta, ele diz assim, pergunta de ex-reporter chato, perguntando se, tu, se, o que tu estás usando ali, Raul, é um botão da Mafalda.
2: Não sei se dá para ver aqui. É um botão que do Comitê Carlos de Ré da Verdade e Justiça, onde eu participo. Ele tem aquela mãozinha que é o símbolo internacional do Nunca Mais, né? Para que não se esqueça, para que não mais aconteça. É um símbolo da Argentina, no Brasil, no Uruguai. É... Começou com as madres de abuelas desaparecidos, né? É tá um pouco longe aqui, mas é o símbolo de, de, dessa luta que a gente está aí há 30, 40 anos. Né? Queremos saber todas as verdades né? que estão escondidas ainda.
1: Né? Aliás, o... Então,
2: hoje... Cujo ocultamento ajuda a que a gente tenha o tipo de direção que o nosso país tem hoje.
1: Né? É isso que é interessante. Hoje, é. hoje fazem 30 anos, inclusive hoje, na data de hoje, que a Comissão Nacional sobre Desaparição de per Personas na Argentina entregou o Nunca Mais ao, ao Afonso, sim. Né? Hoje é hoje. E essa semana se relembrou os 44 anos daquele episódio canalha da ditadura a La Noite de los Lápices, que sumiram com 10 estudantes da, da escola secundária. é, é Apenas é. quatro quatro ou cinco foram foram vistos novamente, os outros desapareceram. Então, uma série de datas que marca. E aí uma, uma um questionamento... Uh, porque aqui no Brasil a gente não revisou essa história, né? essa história ficou uh, assim, não se acertou essa, essa conta, e aí a gente acabou no que a gente está vivendo agora, nesse risco, né? enquanto que lá na Argentina, por mal que, que tenha muitos problemas ainda nesse acerto de contas, as coisas são, são, são lembradas a todo momento, né? basta ver quando se vai a Buenos Aires o número de livros que tratam do assunto ditadura né, e trazem ele a cada momento e aqui me parece que foi tudo jogado para baixo tapete, né Raul?
0: É, e, eu, e só co colaborar, o Raul que deu depoimento para a Comissão da Verdade eu Assisti o teu depoimento também, Raul mas ficou, parece que agora está sendo esquecida essa comissão. Né? Foi dado a celeridade a ela e agora parece que ah, todo, todo aquele estudo, aqueles depoimentos, aquela pesquisa agora está sendo ignorada. A verdade é, é
2: libertadora. Seja agradável ou não. A verdade ela é libertadora. E todos esses que trabalham com a violência, com a brutalidade, com o poder tirânico, eles não suportam a verdade, porque a verdade é um dedo apontado eternamente no rosto deles. Então, já quando eles simulam, simulam o suicídio de um preso em 1967, eles estão escondendo a verdade. Quando eles queimam oficialmente, o interventor do Estado, aqui, aquele Amaralzinho de Souza, queimou oficialmente os arquivos do DOPS, que são a história do nosso país, no caso do Rio Sul, né? são a história, é um documento que tem que ser preservado acima de qualquer discussão política. Eles queimaram aquilo oficialmente com fotos. Tem fotógrafos, amigos nossos, que fotografaram o evento a queima queima descampado, não sei aonde. Então, eles estão fazendo a mesma coisa, estão sempre ocultando. E a Comissão da Verdade, que foi um, um momento magnífico do país, de justamente tirar essa, essa cobertura de ocultamento, essa nuvem, essa mentira, tudo, e fez um trabalho muito bom, ainda que incompleto, ela, a Comissão da Verdade não era um órgão política, é né? um órgão do Estado brasileiro, ela nasceu de uma lei do parlamento brasileiro. Então, os documentos que ela produziu então, estão eternamente na história da institucionalidade brasileira. Não é que o PT, o PDT, o PPP, fez um informe lá. Não não não, 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 não. Aquilo é documento oficial como um acórdão do Supremo Tribunal. Hoje, ou antes. Então, aquilo é importantíssimo, lá tem 300 e tantos nomes deles, desses, desses cidadãos, né? mas, justamente, imediatamente, quando houve já a, a derrubada da presidente Dilma, eles já iniciaram toda uma campanha para ir escondendo isso, escondendo, escondendo, escondendo e denegrindo de e ocultando, por exemplo, as... as, as o relatório da comissão estadual, da verdade, aqui do Rio de Janeiro, do Sul, presidida pelo Dr. Guazelli, ele nunca foi publicado. Ele não existe em um papel para estar na biblioteca, no arquivo, no arquivo histórico, para ser pesquisado na universidade, na PUC, Caxias, não tem, não tem. É, coisas da época Facebook Então, é, a ocultação é parte Do sistema, é a, é a linguagem Dos vitoriosos né? Todas essas coisas tinham que estar, inclusive, nos currículos Secundários Todas essas histórias tinham que estar né? é, E não é só isso É coisa muito mais antigas que já não estavam antes Que isso aí não está entendeu? Então a gente fica à mercê De uma deseducação As gerações novas São vítimas de uma, des, de uma organizada campanha de desinformação, de ignorância induzida no próprio sistema educacional, nos meios de comunicação, na televisão, no ensino, em todo lado. É um negócio total, assim. Né? E, e são vítimas. Eu não posso achar ruim que um menino ali que, tá, que entrou na faculdade, agora não sabe nada, não sabe nada. Ele, ele parece que não é um cidadão, falta um pedaço nele, assim, sabe? Parece que ele, ele é um, uma pessoa que, que não ficou completa, ele, ele, ele não sabe nada. Agora, ele, ele conhece todas as bandas inglesas, entendeu? Que tocaram todos os rock'n'roll, esse rock'n'roll que fica tocando um dia atrás do outro, um ano atrás do outro. Aí, esses rock in Rio, isso é roll isso aí, tudo ele sabe, entendeu? Agora, Coluna Prestes. Revolução de 30, que é um, é, um, é um evento fundador do Brasil contemporâneo, a Revolução de 30, a própria Revolução Faropilha virou um, uma lenda de fancaria. Atualmente é, um, é uma espécie, não sei, me falta até a palavra. Ah, né? Revolução ah, não, é comer churrasco e tomar chimarrão. Ah, é usar bombacho. Ah, ah, não, é isso mesmo. Andar de lenço, branco, vermelho. <cười> Sabe que gloriosos que nós somos, que lindos, gaúchos, somos maravilhosos, somos centauros do Pampa, somos varonis, heróicos, defendemos nossa terra, nossa personalidade, nosso machismo, tudo. Um Trouxe impressionante.
0: As de porongos ninguém fala, né?
2: Ah, aí já começa a ocupação, né? E, então, eu não sou assim, não sou. Eu sou um crítico da, da Revolução Fagopilha. Eu acho que ela teve coisas muito positivas. Por né? eu, eu isso, estudar isso. Eu já estudei muito isso, vou dizer, sem modéstia, entendeu? Estudei isso aí, estudei os Guarani pra caramba. Me assessorei. Então, são essas coisas polêmicas. É, é os Guarani, os negros, a Revolução Fagopilha e a Revolução eu, assim A ditadura do Getúlio, que durou 15 anos. Não, menino. Não durou 15 anos. Durou 8 Getúlio, Getúlio foi chefe de uma revolução popular vitoriosa que anistiou os presos políticos e devolveu a liberdade ao país. É, foi eleito em 1933 na Constituinte, criou uma nova Constituição, introduziu o voto feminino no Brasil em 1932 né? e depois foi vítima de duas sedições, uma de esquerda e outra de direita, e, finalmente, deu o golpe de 37 o Estado Novo. Né? Aí sim, aí ele é um ditador, ele persegue, persegue, entendeu? Então, falam assim, jornalista fora do rádio, isso, falar na televisão. A ditadora de Getúlio, 15 anos. Mas, meu filho, está tá, tá fora da casinha, isso aí não pode ser. Então, a ocultação, a tergiversação, a mentira, essas coisas que vão indo... Tudo isso é parte do esquema de preservação desses poderes, desses poderes econômicos, desses interesses internacionais, dessas oligarquias daqui, da Argentina do Chile. É tudo muito parecido, é tudo muito igual. É tudo muito igual. Quer dizer, eu agora mesmo estou lendo um livrão assim, sobre a história da resistência popular no Chile, de 800 páginas, estou lendo. lá agora. Do Luiz Nunes Rouros. Aí lá, o é um capítulo que ele descreve a política econômica, esse, esse Paulo Guedes de agora, ele parece um... Ele, como é que chama aquele cara? vetrino? Ele Está é é é, <risos> papagaiando aquelas coisas que fizeram o Chile e não deu certo no Chile. Em 82, o Chile está na beira de uma explosão social. Total, por causa dessa turma de Chicago, aí, que eles chamam, né? o Chicago Boys. Onde esse Paulo Guedes parece que participou, não sei como lá. É, é ridículo isso, entendeu? Ninguém conta que o Chile estava mal. Ah, o Chile é um país que deu muito certo, muito bem. Mentira, mano. Se manteve a ponta de baioneta, três, quase quatro mil desaparecidos, mortos, tortura para tudo que é lado. Como é que pode dizer que esse exemplo... Ah, não, mas o plano econômico, o plano econômico só se aguentou na base da baioneta. Até o fim do, do Pinochet, e até hoje estão pagando a Constituição. A Constituição tem que ser reformada no Chile, não dá mais. É uma Constituição do privilégio total, né? Por isso tem centenas de milhares de pessoas na rua. Só parou por causa da pandemia. Então, a ocultação, a mentira, e é, aí, é meio de comunicação, televisão, jornal, olha, enfim, infelizmente, já, já chega a dar uma desilusão da gente da né? gente que gostava de se informar de aprender de estudar está né? difícil não quero falar mal do jornalista aí tem tantos jornalistas
1: como eu é mas aí é por aí mesmo uh, esse é o antes que seja tarde deste domingo a gente está conversando com Raul Wanger. e aí eu queria já mudar um pouco de assunto e, e lá na Argentina saber Uh, dessa tua desse teu envolvimento com a música, né? E aí tu vai acabar tendo contato com nomes importantes, né? Da, da, da música argentina e aí se estabelece um, uma relação muito próxima. Por exemplo, Leon Guieco Mercedes Souza, uh, Porqueto, Raul Porqueto, né? Queria que tu contasse então sobre essa questão artística tua musical na, na Argentina. Como é que tu te aproxima? Que é a pergunta da da Elisa Ferrareto. Como é que tu te aproxima desses nomes aí por lá?
2: É, bom, é, eu cheguei na Argentina e eles tinham é, liberado acesso ao Conservatório de Buenos Aires, né? Então, eu fui lá com o Paulinho Dupin, que tinha sido meu violonista aqui, que, dos festivais aqui, compositor, e prestamos as provas. Ele... Ele já entrou no oitavo ano, eu entrei no quarto. Então, fomos estudar da Caixa de Correntes, talvez alguém tenha conhecido o antigo Teatro San Martin, que aliás está lá, o Teatro San Martin ainda está na Correntes. É aquele prédio que vai até a rua do fundo, que agora chama Peron, eu acho, antes chamava Cangajio. Né? É, o Teatro está lá, o conservatório é que não está mais. Então entramos lá. E justamente por causa dessa liberação, muitos músicos, especialmente do rock and roll argentino, quiseram estudar a música. Porque eles tocavam com muita simplicidade, um, dois acordes e tal. Né? Um pouco na tradição assim, desse, desse, do, do rock and roll mesmo. Né? Do blues, digamos mais, né? dois, três acordes blues. Então, lá eu conheci o Raul Portieto, o Leon Gico, o. O Lito Vitale, a, a Verônica, a Verônica Condomia, a Liliana Vitale, o Davi Lebo, o Charlie Garcia, Lito Nebia, Poxa. eles foram estudar. Miguel Abuelo, Miguel Cantil, Juan Quando Ela Cai, enfim, uma multidão estava lá. Eles não duraram muito, tá? eles não duraram muito tempo, porque aquilo não batia com a, com a vida dele, começaram a estudar harmonia, contraponto, primeiro ano, e acorde, e teoria, e solfejo, e violão assim, erudito, né? Direitinho, assim, tá? e tal, era. E não eram conhecidos, eram bem pouco conhecidos, né? Tinha um, dois discos, assim... E fiz a amizade, mas, 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 não só em geral, né mas especialmente com o Portietto e com o, o, o geco né e é uma coincidência aí que uma colega de conservatório era a Alicia Sherman, que também era música, bautista, um e ela era companheira do Leão. E é a companheira do Leão até hoje, a avó Rodas, das netinhas de ambos, né? Então se formou uma amizade muito bonita. Eu estava casado, eu estava casado com a minha futura esposa, né? com a Ana Chaves. E ela não estava casado, Comecei que eu não estava casado, depois lá eu casei na Argentina, acabei casando lá. E então formamos uma turma que se foi se mantendo durante esse tempo todo, né? Então é... digamos, eu não tinha uma relação de, de fã com, com o ídolo não né? simplesmente meus amigos, eles depois estiveram aqui, temporariamente, na minha casa em Porto Alegre, em algumas épocas mais complicadas lá, que alguns deles tinham que dar um tempo fora, passavam aqui, discretamente, e ou em outros lugares também, que diziam, São Paulo, em Colômbia, em Estados Unidos mesmo. Então, é, claro, aí foram se transformando em, rapidamente, quando eu saí da Argentina, o porteto era um hidro, a, a, o disco novo dele era apresentado Três dias no Luna Park Sexta, sábado domingo esgotado, assim 15 mil pessoas né? Portieta era um, era um deus Muito mais que Charlie Garcia Muito mais que Leão Geico Depois a carreira dele é, diminuiu de, de, de impacto né? E o Leão também Foi ficando essa personalidade O Charlie, por Porçu Sui generis, a banda dos cabalhos cansados O próprio Lito é, o MPA, Moniz Raul, Instrumentistas, Galimani, enfim, é uma turma que, digamos, daquela turma, e ela foi uma maluca também, entendeu? Bem de vida bastante alegre, digamos, né? Se divertia bastante, era tudo meio maluco, e informal, irreverente. E quando libera, justamente, essa coisa vem fora. Eles podem gravar o disco que eles queriam gravar e que não podiam gravar. Eles foram todos presos, aquela, aquela ditadura anterior não gostava de cabelo comprido, não gostava de homossexual, não gostava de amor livre. Eles foram presos, 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 reiteradamente, prendia, cortava o cabelo. Tem um amigo aqui, o Rick, que é um artista plástico, meu amigo, ele foi preso com espineta, fumando um baseado na espineta de 1970. Estava lá, tinha um flaco, um flaco, amigo dele, que era espineta, que ele tinha conhecido ali invadiram a casa do Espineta, porque era a casa do Espineta, que já era conhecido também. Então, o Rick, aqui de Porto Alegre, eu não vou dizer o sobrenome dele, porque ele pode não, não querer que eu diga, e ele me condenou, não, mas eu, eu fui preso no Espineta muito antes né? todas essas essa histórias aí, já, O horror já estava feito na Argentina, na outra ditadura, não há dúvida dela, a Dondania, que começou lá em 1966, quase junto com a brasileira. Então, esse povo era muito, é uma, uma energia, uma vitalidade, uma cultura, um florescimento que desabrocha quando termina o regime esse, que termina em 72 e tem a, a eleição em maio de 73, eleito o doutor Hector Campo, depois ele cede lugar numa eleição nova a outra ao presidente Perón. Então, é, ah, é, são, são quase como família minha, assim, então, são gente muito querida, as crianças, e aí outro mundo, e filhos. Depois também, aquilo também começa a se multiplicar. porque depois eu voltei para a Argentina a partir da redemocratização com o doutor Raul Alfonso, em 83, 84, aí eu fiz uma, uma espécie de carreira lá, Cheguei a gravar dois discos, lancei, fiz excursões pelo país, shows na cidade, fui convidado, é, muitos shows importantes, convidei músicos para gravarem comigo. Então, Tarrago Rosa, Mercedes Souza, Domingo Cura, o Thiago Faria Gomes, a Verônica Condomir, o Leon, o Raul, tudo, tudo de novo. Então, é, e aí, então, ficou ficou normal, digamos, como estaria normal até hoje, assim, aparentemente está normal, se se não acontecer nada <risos> mais, mais surpreendente ainda nessa nossa América Latina tão linda, tão bonita e, ao mesmo tempo, tão pisoteada.
0: É verdade. Raul, contar um pouquinho do, do teu episódio com o Tenório Júnior, que foi que por um detalhe, tu não estava junto, né? quando desapareceram com, com o teu amigo Tenório? É... Vou, 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 vou resumir. O Tenório
2: estava tocando com o Vinícius e com o Toquinho. Tinha uma cantora também que se chamava Amélia Colares. Sempre tinha uma cantora na trupe do Vinícius. Maria Creuza, a Joyce, a Simone... Sempre tinha uma mulher mais jovem, bonita e tal, e Vinícius fazia aqueles galanteios dele, aquele, aquele charme dele, ah, meu amor, não me abandone e tal. tal. E essa, essa Abelha Colares vinha assim, ser a Abelinha, essa cantorã paraibana, né, que depois ficou com o nome de Abelinha. E tava o mutinho de baterista, o azeitona de. O mutinho é o Lupicinho Moraes Rodrigues, natural aqui da ilhota de Porto Alegre, sobrinho do Lucínio Rodrigues. Baterista, compositor, violinista, pianista, o Muti. E, então, o Muti na bateria, o Azeitono, o Toquinho no violão, a Melinha, o Vinícius e o Terra. Não, então o que aconteceu foi isso. Quer dizer, ah, e o Tenori no piano. O Tenório era um sucesso, ele já tinha ido no ano anterior com o Edu Lobo e a Joyce. Cara, das críticas do jornal que eu, que eu colecionava naquele tempo, o cara começava, que já tinha crítica de show, na né? que coisa. <risos> comentava, comentava antes, comentava depois, achava ruim. Por exemplo, tem, tem show do Vinícius que eles criticavam, entendeu? Não, não, não sei o quê, porque tem que ensaiar melhor, porque o Vinícius, com essa voz aí cheia de cidade, que não vai dar certo. Entendeu? E o Tenori, no ano anterior, as críticas assim, de comentários do show os caras começavam falando do Edu e daqui a pouco vinha falar do Tenore, Ele ficou, metade da matéria era sobre o Tenore, tá? tamanho era assim, a, a, a expressividade, a musicalidade dele. Bom, eu não sei, eu sei que eles, atras, eles atrasaram, um ou não puderam viajar, ou o show terminou tarde, tiveram, eles tiveram que ficar um dia a mais lá esperando naquele hotel ali da casa de Rodrigues Penha. Então ficaram lá, Ali e, e era democracia ainda, não era ditadura. Era dia 18 de março. E o hotel é a 50 metros da Avenida Correntes O hotel está lá até hoje, o hotel Normandia. E o Mutim sempre tinha uns amigos, assim, todo mundo gosta do Mutim, então todo mundo convida o Mutim. Então, um amigo uruguaio, que tem o um sobrenome básico, assim, Marecha, Marecha, Burri, convidou ele para comer um churrasco. Ah, churrasco na Argentina, né? Mutinho morando em São Paulo, foi churrasco em Buenos Aires. E me convidou para ir juntos. Então eu desci até o hotel e, e ficamos ali esperando a hora para chegar lá no horário, na casa do cara, de metrô, de ônibus, não sei o que, que a gente pegou. E ficamos eu, o Moutinho e o Tenório no lobby, na beira da calçada, ali no, dentro, assim, no janelão. Né? Assim, oito horas da noite. Aí o Tenório foi lá na... Na, na portaria do hotel chamaram ele, foi lá e atendeu o telefone interno e voltou. Disse, Olha, a Mônica pediu para eu buscar uma aspirina para ela na farmácia. Já volto e foi. A Mônica era a namorada dele, do Tenor, né? que não tinha nada a ver com o show, mas a namorada dele que foi acompanhar, fazer um turismo lá com ele. E foi. E eu e o monte daqui a pouco levantamos e fomos pegar o metrô e vamos um para o churrasco. À meia-noite, voltamos, eu já fiquei no meio do caminho para pegar outra, outro micro-ônibus lá e o multe vem embora. Aí, no dia, acordei, desci rapidamente também de, de subterrâneo para me despedir do Mutinho, do pessoal, do Tolkien, do Vinícius, e eles estavam desesperados, porque o hora não tinha voltado, desde aquele horário das oito da noite. Então, aí, é, é assim... É, não, eu não acho que. Eu, que, eu, que eu, eu, nunca, eu nunca falei, nem insinuei que eu pudesse estar junto, entendeu? Não, 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 tem, nada, não, não tem nada a ver. Eu acho que o assunto do Tenor foi um acidente, entendeu? Ele era cabeludo, ele era, ele era assim, bravo, dizia as coisas e tal. Não sei o que Depois apareceu um cara dizendo que tinha visto ele, nunca se confirmou. E justamente era é um troço ainda na democracia. Então, o que eles fizeram teve que ser muito bem feito, o ocultamento. Sete dias depois eles já ah, matavam, atiravam na rua, faziam qualquer coisa. Eu vi isso. Vi cadáver na rua, às 10 da manhã. Cadáver mole ainda, eu vi. Mole. Branco, quente hein? Furado. E com o tenório não. Foi um troço que, que eles tinham que esconder aquilo porque eles estavam ainda submetidos à lei, à constituição, à corte suprema, ao parlamento, tudo funcionando. Então, hoje lá tem é bem bonito. A gente vai lá sempre passa lá no hotel e tem uma placa de uma incrustação assim em alto relevo, não embaixo. Eu não sei qual é o relevo que está em um mármore bem grande, dizendo aqui, aqui, aqui se hospedou o pianista, tenorinho, Júnior, pianista de início de toquinho,
1: desaparecido no dia 18 de março de 76. É muito emocionante. Tu falaste, Raul, do, do, de ter gravado discos, né? E, e queria que tu tocasse alguma canção dessas tuas parcerias com o com Mercedes Sosa, alguma canção para a gente ilustrar isso.
2: É, a Mercedes gravou, ela gravou, o que, que ela gravou, hein? Ela gravou Pial Sangue em português e em espanhol. Eu só vou mostrar um pedacinho, assim, depois eu quero mostrar outra. Tá? Ela gravou a versão que fez com o Leão: Que mistérios trai no repente, Que tristezas guardo comigo. Se a minha sangra é e me grande É no campo tempo me abrir E o frescor da joia em la mata Já me abraça e me leva a se ajudar Só quero um pedaço de adiante o um ranchito de santa Fe, Nos tritares dobrados ao viento Esperança de um amanecer oh, Não, me deu, é que ó, Às vezes eu confundo os idiomas, assim, entendeu? Quem viver saberá que é possível Quem lutar ganhará seu quinhão essa ela gravou também, a Mercedes? Velho Rio Grande. Um velho Baíba. Sei que um dia será um dia um brotão em teu coração. Quem viver saberá que é possível. Quem lutar ganhará seu dia. Que mistério. Então, aí eu fiz versão, olha, eu fiz versão do Portieto, fiz versão do Tarragão Rosa, fiz versão do Alfredo Cita Rosa do Uruguai, fiz versão do Leão.
1: Tu gravaste um, um disco com músicas do Leão, né, em, em, em português?
2: É, eu, isso foi uma, uma aventura bem grande, assim, uma coisa que, que não se deve fazer, né? <risos> é, é muito perigoso. <risos> e, e tanto é perigoso que eu só achei 10 músicas que eu achava naquele momento, em 2010, que poderiam ficar bem em português. Não basta, eu vou fazer uma versão. Entendeu? Quem é que fez um troço desse maluco? A Simone gravou um disco conversando com o João Manuel Serra. Aí ela convidou o Plácido Domingo para cantar. Ela, não, uma gravadora. <risos> Vamos fazer uma estratégia de marketing aqui, a Simone, o Maio. Não sei o que é. E aí pegava aqueles versionistas carioca que nunca tinha pisado no outro país, de idioma castelhano, espanhol. Cara, o disco é, um, é quase uma fake news, entendeu? versões é versão é um papel amoroso. Então, né, fazer versão não é assim, não. Eu, eu me considero um cara que já estou provado, eu faço bem as versões. Só que, por exemplo, agora tem uns 3, 4 anos que eu não faço versão nenhuma. Não sei, não pintou, não sei o quê. Tá, 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 tá. E, e tenho gravado bastante música em idioma castelhano. Ou de parceiros, né? por exemplo, o poeta uruguai, Washington Benavides, com que eu já gravei sete músicas, é ou outras que eu mesmo faço, meus parceiros daqui, que aqui tem uma turminha aqui que, que gosta de, de compor em castelhano, o Pablo Lanzoni, o Marcelo Delacroix, o próprio Jerônimo Jardim, então a gente faz coisa e de repente pinta em castelhano e fica em castelhano, e tá bom igual. Então, é, do Leão eu fiz isso, eu gravei e só achei dez, tirando a que eu vou tocar agora, que já estava feito, já tinha gravado há bastante tempo, então, e acho que ficou bom, ficou um disco legal, esse disco do do Leon, onde ele participou, tocou gaitinho, cantou, pianista, o Luiz também tocou. Que é o País da, da Liberdade, né?
1: O País da Liberdade. Né?
2: É um país da liberdade. E, ah, para mim é um orgulho esse disco, que eu acho que ele está... Tá, tá, ele está tá, tá direitinho, está certo, não é, não é invenção. E eu tinha gravado lá em 85 no meu segundo disco, Solo que é um o mino Internacional dos Direitos Humanos, feito pelo Leão e a Mercedes gravou também, naquela época já, né ela gravou justamente em cima do assunto da Guerra das Malvinas A música já existia desde 78 e ela, quando voltou para Argentina do Exílio, gravou nos famosos shows do Teatro Ópera, que duraram três, quatro meses, onde ela começou a convidar os roqueiros para cantar com ela. Foi ali que ela começou, a volta da Espanha. E depois a Beth Carvalho, que era minha amiga já, dentro dos festivais aqui, é ela, ela queria gravar essa música, mas ela queria gravar com a Mercedes. Então, assim, eu uma numa produção no Rio, e ah, finalmente gravaram em português a música do Leão com a versão minha, na voz da Beth e da Mercedes. E a música em português, eu vou fazer uma palha aqui. eu só Deus que o futuro não me seja diferente. Sei é que fugir de cidadã duas versões, 52 idiomas, essa canção. Até a última cifra que eu soube. Então, ela é... Bom, também aparece na televisão, se escalar, Manchúria lá, cantando. Enquete, muito linda também, Enquete. É isso aí.
1: Esse é o Antes que Seja a Tarde deste domingo, recebendo Raul Elvanger, tem uma série aqui de, de mensagens, não vou conseguir ler tudo, porque tem muita coisa, né? O pessoal está participando bastante aqui. Uh, deixa eu ver aqui. A, a Elisa Ferrareto botou aqui uma observação que é interessante, que na pandemia, e eles tinham, ela e o Ferrareto tinham comentado, eles estão assistindo, assistindo uma antiga novela, Meu Pé de Laranja Lima, que tem uma canção do Raul Vanger, né, na trilha sonora, que é Coração Catarina, né?
2: Não, eu tenho... É, mas nem Num dia de só quem não... O tema da novela? Dia, não sei tocar mais. Num dia de só quem não quer namorar Lembra a saudade que matou o coração, num dia diz o que não tem, viajar no trem do tempo que ficou lá para trás, por onde vou, meu sabiá, meu quintal, onde foi nosso amor, só me resta sonhar com esse tempo tão bom. Na o tempo da bandeirantes discos, né? Eu fiz um disco lá quando eu gravei com eles, lá em São Paulo. fui produtor de disco sertanejo lá e produtor também daquela série de discos América do Sol, aquelas coletâneos e justamente lá colocaram essa... essa e outras, outra, Coração Catarina, como a Elisa disse tem mais alguma ali que eu não me lembro, não. No, no disco da novela. Me impressiona essa novela? Ah, que me fala dessa música até hoje. O pessoal, o pessoal gosta de novela. <risos>
1: Mas essa até eu lembro dessa novela aqui. O, com relação ao Pialo de Sangue, o Ferrareto botou aqui, ó é sobre o gaúcho e sobre o gaúcho, algo bem diferente dos ufanismos de hoje, de emocionar. E o Tiago Colombo botou aqui, no dia em que Pialo de Sangue for declarado inoficial do Rio Grande do Sul, eu comemoro o 20 de setembro. Bacana. É, é. é legal. A canção do
2: meu primeiro disco eu já vinha pensando nesse assunto sabe porque os meus quatro avós vieram do interior né tantos do lado de alemães como do lado dos missioneiros os Moura o Silveira Marques de Moura então sempre me chamou eu gosto das histórias agora mesmo eu estou recuperando memórias deles das avós e das infâncias do morro do Botucaraí da cidade de Tupã Capetú é aquelas aquelas tem as lendas urbanas e tem as lendas das famílias, né? Então, tá admitindo, então é bem legal. Então, e eu não sei porquê, um dia quando eu cheguei, eu morava na rua Tito Livro Zambicário, tinha recém-chegado, eu sentei numa, na cama de casal, assim, tinha um caderno, e eu peguei e fiz a música. Toquei e escrevi a letra. Pum! Praticamente a única vez que me acontecia Depois eu percebi que isso acontece Quando tu já está com ela pronta Tu não sabe, mas ela já está pronta Dentro de ti, tu não sabe é, Depois eu percebi se, Em alguns momentos eu li Se a música ia pegar, ela vinha assim, entendeu? Metade da música, a ideia linda Pronta, depois era só pegar e fazer Um pouquinho de, de relojoaria assim E, tal, e a, a música uh, t -t -t tava acabada entendeu? Então é uma espécie De acumulação é uma acumulação de percepções, não é do objeto que tu vai gerar. Tu não sabe que objeto. Não é que eu tivesse na cabeça que mistérios, não tem nada disso. Mas aquele assunto, ele está assim... Ele está, não sei, imagino, um, acho que um, uma confeitaria, um bolo, quando ele está quase ficando pronto assim no forno, daqui a pouco ele tem que sair do forno, senão ele vai passar, vai queimar, vai... Né? Então, pouca sensação que eu tenho né, de... Isso aconteceu comigo também eu, quando, tinha, quando eu estudei no colégio Anchieta, Lá que eu fiz o curso clássico lá, Nem sei que idade eu tinha 14, 15, 16, não sei bem Nós fizemos uma excursão para o Paraguai De ônibus, os alunos da minha turma Lá com um, um padre Lá, não lembro o nome dele E fomos de ônibus Imagina naquele tempo, 164 1964 Aqui pelo Cruzando o Grande do Sul Rio Uruguai Argentina, Rio Paraná, Encarnacion, Assunção. E parando em, em mosteiros jesuítas, dormindo em camas assim, praticamente sem colchão. A comida era um pão preto e uns, uns presuntos assim secos e pernis inteiros assim, sabe? Que eles tinham feito aqueles freios, lá, aqueles frades, então cortava aquele pãozão assim, cortava aquele negócio e tomava mate de noite de tarde. Então, era uma experiência assim, bem, muito importante, e ver as ruínas, conversar com os indígenas, nós depois tivemos várias aulas em Encarnacion, em Poçadas, e ficou na minha cabeça. Depois na vida, fui visitando aqui, lá, com né, estudando, vendo filme, em literatura, em música, e grupos TAPs também foi muito importante para mim, porque eles tocavam uma música que remetia aos Guarani Bom, então ficou isso, foi, 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 foi. Chegou num momento da minha vida que eu escrevi uma cantata, que chama Cantata Sete Povos. Doze canções, uma em cada ritmo um latino-americano, com doze cenas daquele assunto dos Guarani, né? da época de esplendor, de 1680 até a destruição pelas coroas ibéricas de 1750. E, e, claro, deu trabalho, eu fiquei dois, três anos trabalhando, eu recém publiquei isso ano passado. Aliás, nem tem o disco ainda, tá, tá publicado no meu site, nas nuvens. Mas aquilo veio também. Aquilo vinha. Eu disse, ah, pá, tá, pá, vai, indiozinho, você... Já saí uma chimarita com o indiozinho. Outra para o trabalho, outra ironizando a roupa preta do padre, que o índio não entendia que, que roupa era aquela do padre, porque que o padre não gostava de namorar, porque que o padre não tomava aguardente. Assim, brincadeira da, da ótica, do né, exótico que esse era para, para o Guarani, aqueles caras que vêm lá, não sabe de onde falando com o idioma, com outra religião, com outra cultura, com outro arte, Então, também, aquilo estava acumulado há muitos anos na minha, no meu sentimento. Assim, né? Custou um trabalho infernal, porque eu também escrevi todas as partituras, instrumento por instrumento, né, para um, um cesteto um erudito, violino, viola, clarone, clarinete, flauta, cordião, voz, violão, né? gravamos tudo ali no Bruno Klein, e... Mas, digamos se assim, eu fosse começar do zero, teria levado 20 anos. ela já estava. Sem falar que eu tive muita assessoria, eu estudei, estudei. pessoal do IFAM me assessorou. pessoal aqui da Prefeitura da História, o Luiz Antônio Bocato, a Ana Meira, fiz reuniões, mostrei flores, historiadores. Pesquisei, pesquisei, pesquisei. Tanto que até que eu tive que mudar o negócio, né? tinha uma ironia da cor da roupa do padre. E lá não sei aonde não, não sei descobri que eles não pintavam as batinas de preto, porque eles não tinham tanta facilidade de tintas. Eles eram assim, meio pobres, digamos, de meios. Então as batinas deles eram cor de terra, mesmo, cor de poeira, vambora. Então eu tinha que mudar toda uma música que estava pronta, porque eu fazia uma rima com a palavra preta. Eu ia pagar o bico e ficar. Ah, tu não sabe nada. Tu não sabe nada, não sabe nada com essa batina preta aí. Então, isso é, isso, é, isso é, eu, eu sempre uso esse exemplo para falar do assunto quando a gente fala da remoção da eu, eu sou um bom crítico, inclusive publiquei um negócio no, no jornal Já, essa semana, publiquei, o meu fez. Eu, eu, eu não compartilho desse fanismo, entendeu? Mas eu aprendi ao, ao, ao ver o assunto do Guarani que a gente não pode olhar o assunto daquela época com o olho de hoje. Então, por exemplo, a gente assim, faz comparações hoje, ah ruína São Miguel e a cidade de Buenos Aires. Poxa, a de Buenos Aires tem 12 milhões de habitantes, é um, é um troço. Uma quadra de Buenos Aires desaparece. Quadra, quadra. Só que lá atrás, lá em 1640, 1740, 50, quando eles tinham 100 mil indígenas, cavaleiros, guerreiros, Buenos Aires era um vilarejo de palha de 5 mil pessoas no barro no barro, no barro naquela... imagina aquele, aquele pantano baixo de Buenos Aires na beira do rio que não era, entendeu? atrás da Casa Rosada, digamos onde é o Madeiro hoje, o Puerto Madeiro
0: <risos> Raul não, não. <risos> <Parei>. <risos> Raul, fala, fala, uh, pegando esse gancho aí esse ufanismo que a gente vê hoje, hoje é 20 de setembro com, com a Revolução Farroupilha não vem da mesma fonte essa censura de esconder a questão indígena? Esconder, por exemplo, obras como a do Ciro Martins, né, que é o Gaúcho a pé, que tem uma trilogia fantástica que trata um pouco disso. A gente vê na tua música, também na música Desgarrados. Não bebe na mesma fonte da censura de, que, tu, que tu viste nas ditaduras que tu passou? Eu acho assim, então, na
2: por caminhos muito tortosos, mas sempre eficazes, a, a academia e a historiografia oficial acabam ordenando a sociedade na maneira de olhar esses grandes eventos. Né? Então, no Rio Grande do Sul, houve toda uma historiografia né, que a gente chama de lusófono, né? que tratou de esconder e acabar com os guarani. Né? Isso só começou a se recuperar há uns 80 anos
0: atrás, e aí tem um grande expoente que é o Aurélio Porto, que é um historiador praticamente máximo foi, do Rio Grande do Sul. E foi, foi prefeito aqui de Garibaldi. O Aurélio acredito, Porto. Acredito -se que, sim, <risos> Aurélio Porto, que escreveu obras sobre o Rio Grande do Sul, ele foi intendente, de, 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 um intendente denominado aqui para Garibaldi. Fantástico, é. tem, uma, tem, uma, tem uma literatura imensa, né? Ele era
2: ligado ao, ao, ao Getúlio Vargas, né? ele Sim. pôde estudar na Biblioteca Nacional, porque ele tinha lá um emprego, lá, ficava lá no Rio de Janeiro, mas ele é um historiador e ele começou a falar nos guarani, né? o que implicava falar nos jesuítas, que são outro problema histórico, né? jesuítas sempre são fonte de polêmicas. É. Então, aí começou todo um período de recuperação dessa história Aí tem a ver com, a, com as próprias ruínas, com o Lúcio Costa Com a declaração de sítio histórico pelo Estado do Rio Grande do Sul Depois pelo Brasil e, finalmente, pela Unesco Pela ONU, né? sítio da humanidade Então, tudo isso... É, então, esses grandes, grandes historiadores Tem historiador que... Passa batido pelos Guarani, não fala, como se faz. O Grande começou com os casais de Porto Alegre. Entendeu? Ou começou justamente porque isso, isso corresponde com o fim dos Guarani. Em 1750, eles né? estavam aqui na beira do Guaíba, os casais que sobraram do e de Floribor. entendeu? Estavam aqui. Então, é... viva Portugal, viva o Brasil, o Grande do Sul, tal, tal, porque esses mesmos foram gerar os grandes sesmeiros, os Gonçalves, os Ornelas, é, etc, etc, que foram se espalhando pela beira da Lagoa, depois começaram a entrar pelo Vale do Jacuí e chegaram até Uruguaiana, Sobrenome Dornelis, Uruguaiana, Maraí, aqui, é muito forte até hoje. São os descendentes do seu Jerônimo aqui, que tinha a sua Maria, que é Porto Alegre. Então, é... É a história escrita pelos vencedores. Essa é uma história, é, digamos, histórica, né? e a história da, da, dos regimes de violência também, é escrita. Eles também vão tratando. Então, São Paulo está cheio de rua é, Costa e Silva, Castelo Branco. Nós temos aqui a Avenida Castelo Branco em Portalão, que já foi trocada de nome e foi destrocada. Né? Uma manobra deprimente, aí, feita dentro da Câmara de Vereadores. Então, eles vão reescrever uma história. Os sítios de memória vão sendo ocultados. O DOPS de Porto Alegre está ali, continua funcionando, trabalhando. Uma vez botaram uma plaquinha no chão ali, a gente fez um mapa ali com esse comitê aqui, que eu tenho muito orgulho. O DOPinha, né, onde esteve o Sargento Raimundo, também, lugar clandestino aqui no bairro Independência, também, tentamos, tentamos. Eles vão dando um jeito de escrever a história dos vencedores, que é a história do Brasil, é a história do latifúndio. O hoje, ainda é um estado que o fator mais importante é a grande extensão de terra, né? que expulsa os colonos, tanto pelo duro quanto alemão, quanto italiano, quanto polaco, não sei o quê, entendeu? Vão engrossando as favelas nas cidades, vão emigrando pelo Brasil afora, e eles vão escrevendo a história essa, é o Rio Grande do Sul, o, Sol, o Sul, que lindo, tudo planta, tudo nasce, é uma, uma fertilidade, é uma fecundidade, é uma fecundação, entendeu? Ai, que bom, que alegria Eu sou maior que a história grega Sou gaúcho e mexer Tem uma que diz isso Tem uma poesia, que diz Outro dia eu vi um Agora o gaúcho empreendedor Gaúcho, gaúcho vagabundo? Gaúcho
0: rebelde Essa palavra era... Esse que, isso que tiraram, né, Raul? Do, do, uma, uma, uma estrofe do hino do hino rio grandense, né? Sejamos gregos na glória e na virtude romanos, olha o tamanho da. Falar que o hino foi composto por um prisioneiro imperial, né? o
2: maestro Mendanha, que depois veio até uma importância muito grande na história de Porto Alegre, Ele voltou a primeira escola de música do Rio Grande Sul, foi ele que colocou depois da, da guerra. E o maestro Melanha, além de ser imperial, era preto. Vai ver se eles falam que ele era preto. Não falam. Ah, o Mestre Mendanha. É a rua ali no Partenon tem uma rua o Mestre Mendanha. Então é assim, né? como o doutor André da Rocha, fundador da Faculdade de Direito, fundador da URGS, ele era uma mendugo potiguar, né? que por suas ligações com os republicanos de Recife, na campanha da abolição lá e tal, ele, depois, né, depois da do pública, ele foi ser juiz de paz em Kansu. né Borges Medeiros, também, filho do nordestino Mameluco, mistura de preto com índio. O grande líder. Não falam, escondem, mas eles vão ficando branco nas publicações. Outro dia saiu na revista, né, Machado de, Abra... <risos> Machado de Assis totalmente branco. O Machado branco. Sim, grafica bem essa história. Né? A história é branca, ela é dos ricos, dos poderosos, dos terratenentes, que nunca fizeram nada de mal, não houve escravidão. Exemplo melhor? É, grandes genocidas, genocidas se olhando com o olhar da época, inclusive, porque eram criminosos na época. Os famosos bandeirantes paulistas, o nome mais simbólico, Raposo Tavares, que, aliás, foi derrotado pelos guaranis em 1640, e não voltou mais. É, genocida. Genocida. Capturava os indígenas e levá lo para vender, contrariando as ordens do, do, do Império, do, do Império Português e da Igreja Católica. Qual é as ruas de São Paulo mais importantes, as avenidas, as estradas? Qual é o monumento? Qual é o nome gentílico do Estado bandeirante? Ele é idolatrado. Ele e lá, e os outros lá, Domingo, Jorge Velho, tem, um, tem vários lá. Porque eles fizeram... Aí, aí, aí eu fui ler aquele, como é o nome daquele? Eu acho que é o Varela. O historiador do bandeirismo, há um grande historiador paulista, século passado que ele historia o bandeirismo. Então ele vai contando. As, as empresas comerciais, né? fazia uma sociedade por cotas, os caras botavam grana, e tinha os capitães de mato, esses, que iam, iam até o Paraguai, até a Bolívia, até aqui, vieram em Porto Alegre, um pardo, é, Candelária, destruíram Candelária aqui no Botucaraí, essa turma aí, esses, esses predadores. Então, o, o, o teórico esse, não é favela, não sei, mas ele é o cara, ele é o cara. Ele disse, não, esses caras e criaram a fronteira do Brasil. Eles fizeram o Brasil ser, territorialmente, isto que ele é. Bom, tá. vou ler o livro de novo. Tinha é um próximo me intrigando. Aí eu li todo o livro. Não tem uma vila que eles fundaram. Nada. Nada. Não deixaram nada. Eles só queimavam, que era o tempo das reduções de palha ainda, não eram de pedra. A primeira fase dos 30 povos eram de palha. E chegaram aqui quase a Porto Alegre. Vieram vindo pelo Jacuí. Tchum, 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 tchum. Não tem uma cidade que eles tenham deixado, uma vila, uma porciúncula que fosse. Nada. O tal do bandeirismo não deixou nada. E se fizeram tudo depois de matar todos os carijós e os patos que ficavam entre Torres e Paranaguá. Mataram todos eles, que era mais fácil, vinha pelo litoral, vinha até de barco, e levaram para as plantações de, de cana. Os então, entraram, por Torres, Maciné, vieram vindo, chegaram aqui. Então, é, 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 a história é sempre assim, por isso é muito importante. É, ela vai penetrando, essas organizações tipo MTG, toda essa coisa... Ligada à ditadura que teve aqui, esse grupo de, de pseudo-intelectuais, folcloristas de balcão, de fancaria, entendeu? Gente que não estudou, não, não, e, 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 e eles é, transpiram regras, para não dizer outra coisa mas, mas, menos agradável, entendeu? E bota coisa, e conta histórias, isso é assim, isso é assim. O próprio assunto dos negros do Rio do sul também foi uma luta, isso aí é uma coisa que há 50 anos começaram a falar dos negros do entendeu? é uma coisa que está totalmente escondida ainda. Né? Então, a academia é muito importante, mas o jornalismo é importante, a mídia é importante, as editoras de livros, tudo isso, a educação, todas essas coisas têm que estar nos currículos escolares. Essa é a grande ferramenta, é esta.
1: E esses movimentos acabam que eles não não aceitam o contraditório, eles se, eles cercam, né, a, a verdade e fica e não dá para contestar. Quem contesta tá lascado. Isso mesmo na imprensa, né? A gente sabe. Essa data de hoje, por exemplo, né? Quem se levantar contra ela, eu li ó, o teu artigo que tu publicaste ali ali no Facebook. Juremir Machado da Silva publicou um, um artigo grande também sobre isso. Mas aí as pessoas não querem nem ouvir e não adianta. Isso é o antes que seja tarde deste domingo, recebendo o grande Raul Elvanger. É, um monte de gente comentando aqui. A Elisa Ferrareto botou aqui que ela queria que, que não terminasse mais, o, que o programa não terminasse mais nunca. Aí, aí não sei se vai dar, né, Raul? Acho que vai ficar meio longo. Se tu tocar, por exemplo, todas as canções dos teus. São 13 discos gravados, Raul?
2: Aproximadamente. <risos> Nós
1: ficaríamos um bom, um bom número de tempo aqui. Quem mandou um abraço também para o Raul foi o Paulo, ainda que esteve conosco domingo aqui no programa. O oh, grande mandou, Paulo. Mandou um abraço aqui. Uh, a gente está se encaminhando para o encerramento, né? E realmente a, a Elisa tem razão. A gente teria uma conversa aqui por umas 12 horas, no mínimo, né? Mas aí, uh, dentro dessa carreira, Raul, é, prolífica, muitas canções e tal. Tem lá o Paralelo 30, que eu acho que é um disco importante também para para música gaúcha, né? A gente recebeu o Bebeto Alves aqui no, no, num um dos primeiros programas, que acabou definindo aquilo que, se, que naquela, naquela hora era o MPG, que hoje eu acho que não faria mais sentido, mas naquele momento era importante se marcar essa 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 presença da música popular no Rio Grande do Sul e aí tem o, o Carlinhos Hartlieb que não precisa nem se falar, o Nelson Coelho de Castro, grande, né, outro dos grandes que estão ali naquele disco mas eu queria é, te pedir para tocar e aí eu deixo a tua escolha uma canção que para ti seja muito representativa da tua história tua história
2: oh. <risos> <risos> oh, yeah, yeah, yeah ah, agora como é assim? Eu só queria é, dizer que assim a, a coisa que eu mais gosto de fazer é compor canções. E, mas é que eu tenho muitos parceiros. Eu gosto muito de fazer parcerias. Então eu queria mandar um abraço para Muitos parceiros que eu tenho, e muitos novos, inclusive, que eu estou trabalhando. É, por exemplo, Peri Souza que é mais conhecido do Grupo dos Homônios, autor de Estrela Guria, Noite de São João, Cigana Tirana, Pampa de Luz, Jerônimo Jardim, meu parceiro em Milonga, companheira Liberdade, é, Nelson Coelho de Castro, próprio Bebeto que agora mesmo gravou uma canção nossa, uma milonga chamada João Madrugada que a gente fez no tempo lá de São Paulo. Então, assim, é, eu, eu peço licença para dizer, Everton, que eu acho que valeria a pena tentar ter um rock para essa nossa música, porque ela é uma coisa específica, né, que teve o seu auge. Nós fizemos é, concertos no Parque Maria do Brasil, para 50 mil pessoas, domingo à tarde.
1: Que teve a reedição, né, anos depois, orquestrada também, do Paraná do é. 30.
2: É, exatamente, vai tendo e tal. A gente fez excursões a São Paulo, Rio de Janeiro, mais tarde, depois a Buenos Aires, a Uruguai, à França. Então, é, é, eu, assim, escuto uma música, uma parceria que eu gosto, que é do, do Nelson de Castro e do Marcelo Delacroix, e, e fico pensando por que ela que não toca no rádio. Por que não toca no rádio? É, eu fiz o um disco com um, 10 músicas do Leão. Por que, que não, nunca tocou nenhuma no rádio? Né? Então, eu quero dizer que esta esse, essa hegemonia, esse autoritarismo que eu comentei na historiografia, na ocultação do passado, na, na ocultação da verdade, no campo da música popular... Nós já temos 20 anos que isso é exercido da maneira mais brutal possível. Estão todos proibidos, Chico Buarque está proibido, Gilberto Gil está proibido. Ninguém toca no rádio, só essas músicas industriais criadas em escritórios multinacionais de São Paulo, que se chama sertanojo, sertanejo universitário, não sei quem, não sei quem. Um, uma parte do pagode baiano também não tem mais música inteligente nem bonita nem criativa nem rica no Brasil cadê o Sérgio Ricardo cadê o Dorival Caymmi cadê o próprio Celso é Valença entendeu então nós vivemos numa opressão eu me sinto quase como nesse lado musical eu não, eu não tenho para onde ir porque eu, sou, eu, 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 eu me criei assim, eu tenho que batalhar, fazer um disco bacana pra caramba e tocar pra tudo que é lado e conseguir meter uma na rádio, uma música na TV, participar de um fantástico, um não sei o quê, um não sei o quê, um programa dos Marmeletes, um programa da Continental, um programa da Ipanema, da FM Cultura, entendeu? Eu fico perguntando um compositor novato hoje que tem 30 anos para que lado que ele corre. Como é que ele faz para o trabalho Bota na nuvem? Na nuvem? Entendeu? Então é muito difícil. E, e esse é um movimento que tem uma personalidade, ele está baseado lá em 68, na Frente Gaúcha. Nós temos o Manifesto de 68, publicado na Folha da Tarde. Nós temos que ele é irmão do Manifesto, o cancioneiro argentino, de Tucumã, na nova trova cubana, e do canto popular do Uruguai E do do Chile Que não estou lembrando como é que é o nome do Chile agora Tudo isso é uma coisa que aconteceu Independentemente, porém Ao mesmo tempo e na mesma direção Em todos esses países Imagina o que a gente sabia de Cuba em 68 Nada, nada Sabia, um bolero, um ambo, não sei o que Entendeu? Entretanto Essas coisas estavam acontecendo Estavam acontecendo Na trova estava acontecendo o manifesto, a Mercedes Sosa tinha 15 anos o futuro marido dela que escreveu, Carlos Matos. Não é o cancioneiro argentino? Aí estava Terrada Gomes, estava tá a Opa de Banc, que eram jovens. Entendeu? Então, tudo isso está aí. Né? É, é, é feito o possível para que isso, se suicide desapareça. Mas não. Então, eu vou parar de falar, porque é como eu te falei. O cara pega o microfone e começa a dar discurso, em vez de cantar. <risos> é, eu vou cantar uma música que eu fiquei muito conhecido que quando eu cheguei no meu primeiro disco, que ela foi feita no exterior ainda, é uma letra do Ferreira Goulart, que era companheira do nosso exílio no Chile na Argentina, e nós não temos nenhuma responsabilidade, a turma dos exilados, sobre a evolução pessoal posterior dele das de políticas que ele passou a dizer depois que ele voltou para o Brasil. Né? Ele é, um bom, é, um, é bom, não bom é um ótimo poeta, mas ele degringolou muito. Ficou no Poema <risos>
1: Sujo lá e deu.
2: O Poema Sujo escreveu junto com a gente. Em
1: 75, poema, né, em, Buenos em, em Buenos Aires. Mas
2: diariamente... Diariamente... Nós tínhamos uma escala, vou falar. Nós tínhamos uma escala. Eu, o Tom e o Capinzal, Tom jornalista e o Capinzal psicólogo, psico psicoanalista, a gente se revezava cada dia da semana para passar as tardes no apartamento do Pereira na casa de Coirredom, enquanto ele escrevia o um poema sujo num um apartamento grande, sem móveis quase, não sabia fazer comida. Sempre pensando no Rio de Janeiro, toda a vida, nos amigos dele, com saudade, porque ele sentava de tarde,
1: e aí o sol estava do
2: lado
0: certo.
2: Ele sentava no terraço, e tem aqueles telhados de Buenos Aires, assim, lá naquele bairro, tipo Paris, assim, lá meio parelho, assim, que eu ia embora, em direção ao pôr do sol, botava as mãos, assim, na, na grade, assim, do terraço, que ficava fumando e olhando. E a gente sabia que ele estava a ponto de se atirar, entendeu? Ele estava a ponto de se matar. Então, a gente ia, um na segunda, outro na terça, outro na quarta, inventava história, buscava estradezinha para comer uma pizza, não sei onde. Não gosto de falar muito isso, é uma coisa pessoal dele, mas... Também não vou dizer o nome do Capinzal. O Capizal sabe, ele tá aí, Capizal sabe. É um muito querido amigo meu, psicólogo. Eles faziam formação, tinha muita formação psicoanalítica em Buenos Aires. Então, tem uma grande turma aqui de Porto Alegre, eu diria que uns 50, eu acho, que fez a formação e deu azar de cair nessa época. Quer dizer, o um azar não, porque eles foram parar no tempo do campo. Né? Mas depois do tempo do campo, virou o tempo do Vidal. Então, aqui em Porto Alegre tem toda uma, uma memória disso. Né? E o Ferreira, por exemplo, era dessa turma. Tem aqui, em casa, muitas fotos Ferreira tocando na minha casa, no apartamento. Então, ele fez uma música, ele chegou... Tá, vou contar a história da música. Posso contar um pouquinho? Ou melhor claro. é tocar? Não, fique ah, que é vontade. Claro, pode ah, o, o Vinícius gostava muito dele. O Vinícius, era muito, o Vinícius era muito agregador, assim. Terminava os shows, a gente ia para o restaurante Monique Na né, Correntes, que o esquina toca tá no eu acho. E isso ano após ano, sempre aquela história do Vinícius. Aí o Vinícius lá, ele sempre tinha uma namorada lá uma argentina, lá que trocava lá uns beijinhos e tal, e, e ficava lá. Aí um dia a gente estava lá, os músicos ali, não, não, os músicos todos não iam, porque meio que não me enchiam o saco de ficar com o Vinícius o tempo todo, entendeu? Viajando, viajando, hotel, avião, é, é chata a vida de músico assim, de, na estrada, né? E, mas estava lá uma meia-dúzia e tal, e estava o Ferreira e eu. E o Vinícius, não sei por que, da D'Água. E eles já estavam arquitetando a história de, de levar o original, o manuscrito do Poema Astúdio, para o Rio de Janeiro, para mostrar lá para o editor. Não sei quem foi que editou aquilo, se foi o Enem Silveira, não sei. Ele, aí o Vinícius falou assim, na mesa, e assim, tu é, então eu também, Ferreira, tem um xarope, né? Você é um xarope. Pô, o Ferreira era todo tímido, né? Ele ficou bem assustado. É, e com essas suas poesias concretas aí, concretistas, esse negócio complicado. Rapaz, olha eu aqui, ó. Eu era um bom poeta. Aí comecei a fazer um sambinho. Comecei a ganhar um dinheirinho. Comecei a viajar. Comecei a trabalhar em Buenos Aires, outro em Roma. E não sei o quê, não sei o quê. Olha, pô, para com esse troço. Faz uma letra aí. Faz um samba, um o negócio, nada, negócio. Vou... A capacidade que eu tenho vai ser o maior sucesso da MPB. Ah, deu aquele silêncio assim, né? Ah, então, alguém disfarçou, continuou. E o Vinícius ia embora no outro dia. No outro dia, saiu o avião de manhã. Isso não tem nada a ver com a história do Tenor, isso é antes do episódio do Tenor. Porque, aliás, o Vinícius nunca mais tocou em Buenos Aires depois do episódio do Tenor. Não voltaram mais nada. O Toco voltou agora. Muito bem. Aí ficava, ah, tá, cerveja, uísque, não sei o quê, comeram lá e Acabou a noite, foi cada um sacado. Tô lá na minha casa dormindo de manhã. Bate na porta uma barulhada lá. Cheguei lá, abri a porta, ferrei lá. o bicho, ele meio que se buspia para falar, ó, oh, bicho, porra, aqui, ó, aqui, negócio aqui, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Eu, o que que é? É, porra, é saco, não sei o quê. É assim, é tipo. Eu não, eles, eles vão sair, o olho sai do hotel às 10 horas e tem que ir lá levar para o Vinícius a música. Até às 10 horas. Eu fui de noite, não dormi até agora. O Ferreira dizendo. E ele disse assim, é assim, é tipo. Tipo, 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 tipo um samba. digo, tá, <risos> tu vai embora. Eu vou tomar uns 10 cafés aqui e se der eu faço uma coisa para mim é mais fácil, eu pego o metrô e levo lá no hotel. alguma coisa e, e fiz. E cheguei aqui, de recém chegar, teve todo o show do Toquinho no Gigantinho. Tempo bom, hein? Do Toquinho, lotava um gigantinho com... com ah, Os músicos lá, não sei. Mutinho e Tavos, Eitor Natal e tal. Os outros não me lembram. Sion, Sion do sax, Roberto Sion. E o Toco me convidou. Eu recém chegando aqui e cantei no Gigantinho. E cantei essa música que foi um sucesso. A partir daí já me chamaram para gravar um disco. Que foi o meu primeiro disco da gravadora Isaek aqui de Porto Alegre. Vou tocar a música para parar de falar. Eu não vou te perder... Não vou te perder, não vou te perder, eu não vou te deixar. Não vou te perder, eu não vou te abandonar. Pra você onde quiser que eu te procure. Te procuro, eu te procuro, eu te procuro. Te procura, eu te procuro, eu te procuro. Você pode se importar bem longe daqui. Pode ir para Miami, pode ir para Rio e pode ir para o sudoeste. Pode ficar no Detroit, pode ir para o preto, pode ir para o bar, pode mudar de babá, pode mudar de sapatinho, Pode ficar numa rua, pode ir pode mudar de país, pode mudar de planeta, pode mudar de nariz, pode mudar de tom, de cor, de cor, de cor mas eu não vou te perder Não vou te perder Não vou te perder não vou te deixar Não vou te perder não vou te abandonar Você não te procurar Eu te procurar não te procurar
1: Eu te Sensacional, gente.
0: Perfeito, Raul.
1: Bom, a gente está chegando a duas horas e oito minutos de programa. Né? Gente... Duas horas e nove. Esse foi o, foi o recordista, Raul. Esse é o episódio número 26 é. de... Falou mais que o Fernando Morgado, o Raul Elvanger, né? Mas estava sensacional, <risos> assim, ó. É, é, é programa, é como eu falei, como a Elisa falou, é programa para 12 horas, né? Porque yeah. é, é, é uma pessoa com, com muita história, né? Essa vivência toda no exílio, que, que é uma coisa ruim, mas ao mesmo tempo traz toda essa 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 vivência, essa essa questão de conhecer outras... Outros mundos, né? Que eu acho que é importante para todo mundo, inclusive a Elisa bota aqui, que, que ela acha vergonhoso, por exemplo, as pessoas não conhecerem Leon Rico aqui no Brasil, eu acho também, né? E assim como a música argentina em si, né? Ela, ela tem pouquíssima penetração aqui, então foi, foi muito bacana te ter aqui, tá? eu queria agradecer. Uh, ao pessoal que nos acompanhou aqui muita gente não, a gente não conseguiu ler todo mundo aqui porque realmente é muita gente uh, e agradecer ao Raul pela disponibilidade de estar aqui com a gente dividindo essas histórias né que são histórias muito pessoais a generosidade né Raul histórias muito pessoais muito doídas né uh, histórias que, que trazem a marca de de um período ruim né? e que agora a gente vive tudo de novo e parece que, que não adianta se falar, tem gente que, que gosta, né? Bom, nosso presidente elogiou o torturador. Então, uh, fica esse agradecimento. Pessoal que, posteriormente, quiser ouvir toda a entrevista, tá lá no nosso podcast, né? no Spotify. tá eternizada né? essa entrevista, acho que é um momento importante do, do, do Antes Que Seja Tarde, que venha todo domingo trazendo histórias e trajetórias importantes, né? E, e, e essa essa ideia que a gente tem, um programa que é feito para a gente ouvir histórias e não para a gente falar, né? eu e Delano estamos aqui para ouvir histórias junto com as pessoas que nos acompanham e o programa é sempre do nosso convidado. Raul, é, te agradeço em nome do, do, do programa, tua, tua presença aqui. E queria saber se tu te sentiu à vontade no nosso programa também, né? se foi bom para ti, como foi para nós e para os nossos ouvintes.
2: Bom, eu agradeço uma vez mais o convite de vocês aí, né? Desejo muito sucesso para o programa e também a, a, a escuta e as mensagens dos ouvintes, alguns amigos meus, é... O Thiago Colombo me contou que semana passada ele participou de uma, ele assistiu uma live com um grande guitarrista argentino, o Juan Falou, e que a, a live foi muito boa e foi, e ela durou seis horas e meia. Oh. <risos> foi ótimo, e tal. É, ele se soltou, eu disse, ah, que bacana, eu perdi eu, queria ter isso. Queria dizer também mais uma coisinha, que é, eu considero um privilégio ter sido legislado, com toda a carga de, de temores, de dúvidas, e inseguranças. É um privilégio de conhecer outras culturas, viver em outros países, entender a culinária, o perfume, o sol ao contrário, a tua namorada, o idioma, como é que fala, é tanta coisa perfumes sensibilidades o frio o frio seco o frio molhado é, a literatura as canções é tanta é, é tanta coisa é um mundo um mundo novo que é, assim, tinha vontade um assim que todo todo jovem deveria ficar uns dois três anos em outro lugar assim bem diferente né porque ele vai ser diferente então não foi porque eu fui eu fui obrigado para me proteger e proteger a minha família, a sair do meu país, já que eu insisto, ele devia me proteger, o meu país devia ser um protetor, inclusive fora me protegeu, me perseguiu, as embaixadas nos perseguiram, no Chile, na Argentina, nunca nos deram um passaporte, nunca nos deram um passer uma coisa horrorosa. Não vou falar. Então, é, foi um privilégio, eu não, eu não posso me olhar e pensar a mim mesmo sem esses anos que eu vivi Nesse país, com todas as dificuldades, mas com todas as belezas, enriquecimentos, as virtudes, as, a, a ética e a moral. Você está num país onde o presidente ele se deixa matar no palácio dele, onde ele foi eleito? Isso não é qualquer coisa, isso é muita coisa. Poucas vezes aconteceu na história. Aqui o presidente do Rio Grande do Sul fala pilha, quando o Camunu cruzou o por, a Praça do Portão ali, fugindo de três imperiais, três farmupílias três, que estavam lá embaixo da lenhas, ele correu e entrou no Presigam e se mandou para o Rio Grande, o presidente Araújo, aqui, o imperial. O, o, o governador Meneghete, quando começou o golpe 64, e vez de se somar no golpe, ele fugiu. Ele foi para o Fundo de Táxi. O próprio, que era o chefe do troço. Então, ele, sabe... Eu, 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 são coisas de muita dignidade, muita, muita beleza humana, muita beleza social, muito, muito de muita exemplaridade para os povos. Não é pouca coisa. Então, eu, eu digo, ó, sou privilegiado, muito obrigado Chile, Argentina, povo chileno, povo argentino, que não é composto só de santinhos e maravilhosas e não sei que, não. Está cheio de bandido. Porém, é, a, a parte boa entendeu? é maravilhosa e eu tenho esperança isso me faz cantar, e aqui, ficar conversando, todas essas coisas. Que é, esse lado, esse lado é, criativo, amistoso, amoroso das pessoas e das sociedades, ele termine por dar a volta nesses períodos escuros que nós estamos vivendo e, e a gente possa é, de novo ver primeiro num país normal e quem sabe um dia num país
0: feliz. E seja dessa forma. Raul, mais uma vez, muito obrigado pela generosidade, por ficar essas horas aqui conosco. Tudo que a gente agradecer vai ser pouco, né? Então, muito obrigado. só o que a gente pode te dizer.
1: Isso aí. Então tá, brigadão gente, obrigado Raul. Até uma próxima, a gente está sempre à disposição. Uh, quando lançar o, o Cantata, pode, pode nos entrar em contato com a gente, que a gente vai divulgar. A gente tem outro programa chamado Outra Voz, que é diário também, e a gente pode conversar sobre isso, certo? Desejo, então, muita coisa boa para ti e que a gente passe logo por esses temporais que, que estamos enfrentando. Valeu, um abraço. Então tá, né? Esse foi Raul Elvanger, uma grandíssima história, né? e ficaríamos aqui horas realmente porque uh, baita
0: conversa hoje uma,
1: uma, uma conversa uh, que tem muita muita carga importante para esse momento hoje é 20 de setembro a gente estava falando sobre a questão do desse gauchismo, a gente estava falando da, das ditaduras e está tudo muito presente né e, e o Raul tem uma uma vivência com isso uh, um cara que que tentou mudar o mundo né como diz o professor dele é. né? mas mas sem conhecer o mundo mas na verdade sem pessoas como o Raul que tentam mudar o mundo a gente não não, não muda nada e fica tudo sempre igual né grande honra ter estado com todos é. peço desculpas ao não ba,
0: baita programa hoje né e, nem desculpa, Everton peço, hoje
1: peço desculpas o pessoal que a gente não conseguiu ler né todas as mensagens tem aqui o Tiago Colombo a Maristela está chegando ainda tá chegando e, e, e tá continuam chegando. chegando né muito, muito bacana, sim, o Paulo ainda mandou mais mensagem e tal, a gente vai respondendo na medida do possível. Uh, só para anunciar então, um Delano Domingo que vem, aí a gente vai falar de rádio, né, que, que a gente já trouxe vários nomes aqui do rádio Gaúcho, um outro cara que é importante no FM Gaúcho, uh, participou de, de, de momentos de, de rádios importantes também, icônicas, né, Ipanema, Pop Rock, programas icônicos, cafezinho, uh, pretinho básico. Estou falando do, do KG Lisboa, que domingo estará com a gente aqui, contando as suas histórias, suas vivências no rádio. Essa coisa que nos apaixona a todos, né, Delano? E agradecendo... É, a gente então... ama a rádio. <risos> e é isso, então. Agradecendo, então, mais uma vez a parceria do Delano Pieta, né? Neste, antes que seja tarde, número 26, né? e vamos que vamos amanhã estaremos na outra voz Delano Pienta estaremos amanhã eu é
0: retorno o re sim amanhã o, é o retorno
1: o grande retorno da outra voz a grande o grande anúncio de hoje Delano Pienta estará de volta beijo para todo mundo se cuidem e até
0: valeu boa semana